0: Vi kan... Ikke være det her bekendt i et retssamfund, så klar i mailet var retsordfører fra Dansk Folkeparti Peter Skåb, da vi to Camilla talte med ham i går omkring de her 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet. Altså, der ligger næsten 50.000 uopklarede sager på politiets bord. Det er lidt en bunke. Det er en vild bunke, og vi, vi prøver jo Altså, vi, vi, vi søger nogle svar her, fordi justitsminister Nick Hækkerup, han, han har ligesom sagt til blandt andet Peter Skåb, at... Politiet og de vil fremlægge en samlet plan for initiativer til at komme problemet her til livs, men øh, vi har bare ikke set det.
1: Vi de har jeg... set det, og så er det jo så omfattende, at det nærmest ikke kan lade sig køre og opklare alle sagerne.
0: Det er også det, og de andre retsordfører de søger virkelig også, hvad, hvad de initiativer de går ud på, og derudover så frygter de jo også, og det er en vigtig pointe, at mange af de her sager måske ender med at blive afskrevet. Det vil sige, at man måske tager en tredjedel eller fjerdedel af bunken og får dem løst, men resten de bliver altså afskrevet. Og det betyder jo, at der sidder en masse borgere derude, som aldrig nogensinde får løst denne her sag, men endnu vigtigere, så vil der også være en masse IT-kriminelle, som jo aldrig nogensinde kommer til at stå til ansvar for det, de har, har gjort.
1: Og hvad kan det betyde jo? At der kommer endnu mere, måske, hvis det ikke er nogen konsekvenser. Det er jo mm-hmm. vigtigt i et retssamfund.
0: Ja, og heldigvis, så... Øh, ja, vi agter den her sag her på, øh, på den uafhængige, men heldigvis så har vi faktisk også en meget, meget spændende kilde på senere i uh, dagens program, nemlig Bjørn uh, Brandenborg fra uh, Socialdemokratiet, som... Uh, det er jo ikke justitsministeren i Kajrup, men John Brandborg kan jo trods alt svare på nogle af de her spørgsmål, håber vi. Det senere, men Camilla Boracchi, vi starter med lidt, lidt relateret, stof.
1: Kan vi lige så godt indstille os på en coronaepidemi igen til efteråret? I et interview med politikken, der advarer direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brustom mod en ny smittebølge til efteråret. Vi skal overvåge nye varianter, siger han. Eskil Pedersen, du er Petersen, undskyld, professor i Infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Vi har droppet alle restriktioner, mens coronasmitten er på sit højeste, fordi omikron ikke anses som øh, en trussel. Men kan omikron mutere og blive en værre form for corona igen? Og godmorgen.
2: Men det er der jo ikke nogen, som ved noget om. Vi er nu ved at se en ny variant af Omikron, som i hvert fald er mere smitsom, men til sydmænden ikke er mere farlig. Men du kan jo have en helt ny variant, som opstår, som vi ikke kender noget til endnu. Og den kan være mildere, og den kan være mere alvorlig. Det kan vi ikke forudsige noget om. Så det her virus er jo et virus, der ændrer sig, altså muterer meget hurtigere end de forkyldelses coronavirus, som vi kender til, og influenza-virus. Så der vil sandsynligvis opstå nye varianter, vi ikke kender noget til i dag, og muligvis vil rulle ind over som en ny bølge til efteråret, og øhm, hvordan det vil foregå, det kan man ikke sige noget om nu, men det er rigtigt, som Søren Brostrøm siger, at man skal selvfølgelig opretholde overvågningen.
1: Men hvis vi for eksempel kigger på influenzavirus, som jo også muterer, men det er jo ikke som om, at den <høk> muterer og bliver altså, mere vanvittig, mere farlig nødvendigvis... Er der nogen, kan man sige noget som helst om, om coronavirus muterer, men, men ligesom nedad i øh, alvorlighed?
2: Nej, det kan man ikke sige. Altså, Delta-varianten var jo mere alvorlig end både det originale virus og alpha øh, varianten Og, og øh, Omikron er så mildere end Delta. Men om den næste variant bliver mere alvorlig eller mildere, det kan man ikke sige noget om. Det, man skal huske på, er jo, at vi alle sammen været udsat for influenza, siden vi blev født. Og vi har kun kendt til coronavirus i to år. Så der er nok en vis baggrundsimmunitet i befolkningen mod influenza, som vi ikke har mod coronavirus. Det vil vi nok få i løbet af årene, der kommer, men hvornår det indtræffer, det kan man ikke sige noget om. Jeg kan i hvert fald ikke.
1: Og det er til trods for, at vi jo, at det, det ligner i hvert fald, at vi bliver sådan rimelig intenst vaccineret. Kan, kan man ligesom øh, kunstigt lave den samme immunitet med vacciner, som vi har med influenza?
2: Nej, det tror jeg er svært, fordi problemet med vaccinerne er jo for eksempel den vaccine, vi bruger nu, den er lavet ud fra det originale virus fra januar 2020. Og den indeholder jo ikke materiale fra Alfa og Delta og Omikron-varianterne, og det er derfor, vi har været nødt til at give det tredje vaccinestik, for at trods alt at få en nogenlunde immunitet, i hvert fald mod alvorlig sygdom. Så jeg vil gætte på, at der kommer en anden generations vaccine, måske til efteråret, som indeholder materiale fra Omikron, Delta og alfa, og det vil så give os en bredere immunitet. Og så må vi bare håbe på, at den vaccine så også være effektiv for de nye varianter, som sandsynligvis vil dukke op her efter sommerferien. Nu
1: siger du håbe Eskil Petersen, men i mine ører, der lyder det jo som om, altså vi hele tiden vil være et skridt bagud i forhold til de her mutationer, hvis vaccinen bliver mest effektiv, hvis den indeholder noget fra de forskellige varianter. Hvordan kan vi jo så overhovedet altså, komme dem i hu, hvis... Altså
2: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Vi er hele tiden bagefter, men, og det er jo fordi, at vi ikke kan forudse, hvad der, hvad der sker om seks øh, om måneder. Men det vi ved fra de nuværende vacciner er, at øh, for trods af, at det er den originale virus, så giver det jo stadigvæk en 90% beskyttelse mod alvorlig sygdom og dødsfald. Så det er rigtig effektivt, selvom de ikke er fuldstændig øh, identiske med den nye virus, altså omikronvarianten, så giver de vacciner, der er baseret på det originale virus, stadigvæk en rigtig god beskyttelse mod alvorlig sygdom.
1: Og hvis vi taler sandsynligt, altså findes der også en verden, hvor at den ligesom bare går, går i sig selv? Er det overhovedet en mulighed?
2: Altså jeg tror ikke, den går i sig selv. Jeg tror, det her er et virus, der vil være her for altid, men det vil jo nok være nemmere at håndtere det efterhånden, som vi dels bliver klogere, dels måske får nogle bedre vacciner, som dækker bredere og ikke kun dækker mod en enkelt variant. Så jeg tror ikke, at man skal være sådan sindssygt bekymret over for situationen fremover, fordi vi har værktøjer. Og vi har jo vist, at vaccinerne, hvis vi sammenligner, og dagens indlæggelses- og dødsfald med for et år siden, inden vi begyndte at vaccinere, så ligger det 90 procent lavere end det, vi ville forvente med det meget høje smittetal, vi har. Og det er jo øh, i hvert fald øh, meget langt hen ad vejen på grund af vaccinerne, men selvfølgelig også på grund af, at omikron er mildere. Så man skal være opmærksom på, hvad der foregår, og være indstillet på, at man bliver nødt til at gøre et eller andet, for eksempel at tage en ny vaccinebrug til efteråret, men ellers så skal man jo prøve at leve et øh, liv, der er fuldstændig normalt.
1: Det skal vi gøre vores bedste for, Eskil Petersen, professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Tak for det.
2: Ja, selv tak. Tak. tak.
0: Vi fortsætter i, i det her spor, fordi det spørgsmål, jeg stiller, det er, om vi lige så godt kan indstille os på en coronaepidemi til, til efteråret. Og det er jo nu gengæld hvad du sagde, Camilla, men det er fra et interview med Politikken, hvor... Direktøren som Sundhedsstyrelsen, Søren han Brostrøm, advarer mod en ny smittebølge til, til efteråret, hvor han også siger, at vi skal overvåge nye varianter. Lige om et kort øjeblik der taler vi med Viggo Andreasen. Han er lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet. og Vi vil gerne tale med Viggo om sådan nogle mere sådan historiske eksempler. Altså er der nogle historiske fortilfælde, hvor vi hvert vinterhalvår er blevet ramt af en potentielt samfundskritisk Virus. Og lad mig da en bare stille spørgsmål direkte til dig, Viggo Andreasen. Er der nogen historiske fortilfælde, hvor vi ja, hver det eneste vinterhalvår er blevet ramt af en, øh, en potentielt samfundskritisk virus? Og god morgen til dig.
3: Ja, godmorgen. Ja, det kan man sige både ja og nej til. Altså, i, der er jo den berømte øh, influenza-pandemi i, 18, i 1918, den spanske syge. Den øh, blev langsomt i løbet af 20'erne og 30'erne mindre og mindre farlig. Men, men, men den blev vi faktisk ramt af, om ikke hver vinter, så i hvert fald typisk hver anden vinter, helt op til 1950. Og, og billedet var, der var de, en, en meget stor epidemi i efteråret 1918, vinteren 1919. Og så gik der halvandet år, og så blev det 1920, og så kom der faktisk en bølge, som man plejer at kalde den fjerde bølge, af vi ikke behøver at komme ind på, mm. øhm, som faktisk også var ret stor. Så, så der er sådan set fortilfælde for, at sådan nogle positivt samfundskriske virus, som du siger, øh, kommer igen med nogle års mellemrum. Nu sagde du den, øh,
0: den fjerde bølge. Var det den øh, sidste bølge så?
3: Nej. <laughs> så gik der nogle år, hvor der var sådan nogle små øh, epidemier, som måske lidt kunne minde om, om vores normale øh, vinterinfluenzaepidemier. epidemier og så kommer der faktisk en bølge til, som var lidt mindre end den i 1920. Så, så øh, den spanske syge sygevist faktisk tænder flere gange øh, op igennem øh, 20'erne. Og selv da den, den slog sig ned som en, en lidt mere almindelig vinterinfluenza, så var det faktisk stadigvæk i den barske ende af øh, i, i øh, op igennem 30'erne. Mm. Så, så vi har sådan set set... Øh, at sådan noget kan lade sig gøre. Nu skal man så huske, at det her foregår på et tidspunkt, hvor man ikke har vacciner, men vidste faktisk dårligt nok, at der var noget, der hed en virus. Så, så, så deres muligheder for at, hvad skal vi sige, gøre noget for at forhindre det her i at foregå, var væsentligt mindre på det tidspunkt, end, end det vi oplever i dag selv. Så jeg forestiller mig ikke, at vi får en gentagelse, men, men når du spørger om der er historiske øh, fortilfælde, så er svaret, at det er der faktisk.
0: Ja, og de her historiske fortilfælde, hvor vi, man kan sige, øh, hvert, i hvert fald tæt på hvert vinterår bliver ramt af sådan en potentielt samfundskritiske virus, så nævnte du sådan øh, den spanske syre. Det er ofte den, der bliver taget frem, når man ligesom, laver en sammenligning med øh, corona her. Er der andre eksempler?
3: <laughs> ja, altså skal vi igen til at sige øh, influenza. Det er influenza, der har som vi kender, som, som kan gøre de her ting. Der er en anden influenza-pandemi i uh, 1889. Den dør ud, efter at den har lavet uh, fire store bølger uh, med enten et eller to års mellemrum. Uh, Så so, so den, uh, den, uh, den falder hurtigere ned til noget, der kunne ligne sådan, uh, en, en mild vinterinfluenza. Men, men det tager alligevel nu 10 år for den.
1: Hvad med pest eller kolera?
3: <laughs> ja, det er jo ikke, altså, øhm, man kan sige, at specielt pest øhm, kommer jo i bølger øh, og Europa med en 20-30 års mellemrum fra øh, middelalderen og, og slutter faktisk først op i, i, i 1700-tallet. Øh, og, og det er altså af, af nogle lidt uhyggelige årsager, at, at, at den kommer til nogle bølger. Og det er simpelthen, at når der kommer sådan en pestbølge, så slog den på det tidspunkt så mange mennesker ihjel, at, at pesten simpelthen ikke kunne sprede sig. Det var ikke øh, vacciner og immunitet, sådan som det, vi taler om. Det var simpelthen, at der var ingen mennesker tilbage på, øh, i landsbyerne. Øh, så, så, så jo, pest har faktisk, det har du ret i, lavet noget, der, der kunne minde om det. Øh, men men øh, der er, er mekanismen heldigvis øh, for os en, 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 en anden for det, vi ser på, fordi der er, er jo trods alt ikke tale om, at, at halvdelen af befolkningen dør i sådan en, en bølge.
0: Og nu sagde Camilla ikke så sad vi lidt og kiggede på den anden mig, Camilla, og tror at vi lidt, at vi med os øjne blev om, vi ved jo egentlig ikke helt øh, så meget om, øh, om kolera, udover at vi selvfølgelig kender, kender navnet og noget af historien bag. Vil du ikke lige fortælle mere om, øh, om kolera, den overhovedet giver mening at tage med i den her øh, ligning?
2: Ja, det, ja,
3: altså kolera er jo sådan en, en øh, maveinfektion, øh, som giver ekstremt tyngt mave, og, og det man egentlig øh, dør af med kolera, det er, at man taber så meget væske, der ruller ud i den vej, at, at man bliver det Det er egentlig tæt på at være dødsårsagen. Øh, det øh, vi, vi kan fortælle om kolera, det var at, at eller man kan se med kolera, det var, at der kommer faktisk også så nogle nye varianter, kan man kalde det, eller nye typer af kolera en gang i mening. Der kommer en til Europa omkring 1810. Jeg kan desværre ikke det nøjagtige de årstal. Det okay. Og den laver også sådan nogle følger igennem det meste af Europa op igennem 1800-tallet. Den, det er jo en helt anden mekanisme. Den, den spredes med, med spildevand, fordi man har jo ikke kloakker på det her tidspunkt. Øh, og, og, øh, og der er mekanismen lidt mindre kendt. Vi ved ikke rigtig, hvor meget immunitet man får over for og vi er også lidt usikre på, om det kun spredes med klorakvand, eller om også spredes fra person til person. Det, det, er noget, øh, det er der noget, der tyder på i, i, i de moderne studier af kolera. Mm.
4: Øh,
3: men, så, så kolera er, er måske ikke så godt et eksempel, for vi ved egentlig ikke rigtig meget immunitet, det, der kommer ud af det.
0: Okay, Viggo Andreasen, lektor og epidemiolog ved, ved Roskilde Universitet. Jeg tænker, vi kan lige slutte med en enkelt ting. Måske prøver at placere corona sådan historisk blandt de værste epidemier og, øh, og pandemier. Det er jo selvfølgelig lidt svært, hvad, hvad for nogle kriterier man, man går ud fra, men øh, vil du være i, øh, i stand til at give
3: det et skud? <laughs> altså, jeg vil nok placere den øh, som knap så slim som det her grønte spanske syge i 1918. Ja. Øh, dødeligheden er ikke helt så høj. Øh, på nogle punkter minder den meget om den store pandemi, vi havde i 1889, og som gik under navnet den russiske influenza. Det gør den af et par grunde. Den ene er, at, at der er den samme, eller ville have været nogenlunde den samme dødelighed øh, omkring en procent af befolkningen. Øh, og derudover var der det specielle ved den russiske influenza, at den i høj grad gik efter den ældste del af befolkningen. Øh, så på den måde minder. Øh, øh, corona ret meget om, 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 om 1889-pandemien.
0: Men er corona uh, også sådan på sin vis svær at, at sammenligne med noget, der skete i nu du, 1889, fordi vi jo trods alt er kommet noget længere, når det kommer til uh, smitteforebygning og vacciner osv.? Og
3: jo, at, at det er specielt nok uh, vaccinerne, fordi uh, hvis vi skal være helt ærlige, så vi kendte men jo godt på det her tidspunkt, de fleste af de uh, smitteforebyggende mm. uh, tiltag, man kunne komme med. vi vidste til gengæld ikke noget om om, om virus. Man vi simpelthen ikke, at de eksisterede på det her tidspunkt. Øh, så alt, hvad der var af altså, smitsomme sygdom, de blev betragtet som bakterier, og den måde, man prøvede at bekæmpe dem på, lignede bakterier. Og det virkede jo ikke over for influenza, og ville heller ikke have virket over for, øh, for corona.
0: Epidemiolog Vigo Andreasen, det var en fornøjelse. Kan du en fortsat god dag?
3: I lige måde.
4: Mange okay. tak.
1: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. I morgen der begynder øh, de vinterolympiske lege i Beijing. Og der er flere lande som har boykottet de her lege fordi at Kina har nogle øh, gevaldige problemer med menneskerettigheder. Og øh, det har Danmark også gjort. Og det affører jo lidt et spørgsmål om en anden stor sportsbegivenhed, som øh, der bliver snakket en del om, nemlig VM i Katar, som øh, også finder sted i år mm-hmm. til vinter.
0: Og skal det vil lige nævnske, det med øh, Beijing, det er jo sådan et diplomatisk boykot. Oh, ja. så, så atleterne, de må jo gerne medaljer og ja, det hele.
1: Ja, det var også det, der blev sagt fra regeringen side. Vi ja. støtter atleterne fuldt ud, det jak- kommer bare ikke.
0: Ja, og jakkesætten må ikke komme afsted.
1: Præcis. Ja. Præcis. Det er jo et spørgsmål om, hvor meget tyngde det vil have, men i hvert fald er det sådan, at det er. Men i forhold til det her med, med VM i Katar, så kan man jo sige, de har også lidt problemer med at overholde menneskerettighederne. Blandt andet har der jo været altså, slavelignende tilstande og eks- flere tusind dødsfald i forbindelse med, at der skulle bygges de her fodboldstadier til VM i Katar. Og derfor er det jo meget interessant at høre, hvad, hvad er værst? Er det Kina eller er det Katar? Fordi hvis Katar er lige så slemt eller værre end Kina, så bliver vi jo også nødt til at boykotte VM i Katar diplomatisk. Og det vil vi jo gerne have svar på her på Den Uafhængige. Og vi har heldigvis en uh, frisk journalist i den gode Christian Henriksen, som i dag skal hvad, Christian Henriksen? Og godmorgen. Jamen, godmorgen.
5: Jamen, jeg skal jo i dag spørge vores kulturminister, en af Halsbro Jørgensen, om, øh, om hvor at Katar rangerer hende på den her. Jeg har lavet en skala, og det, er sådan, det skal vi nok lige komme lidt mere ind på, men jeg har lavet sådan en øveskala over ja. menneskerettigheder, og der vil jeg gerne høre, hvor Katar øh, arrangerer hende på denne her i forhold til øh, Kina blandt andet. Mm. Øh, jeg vil i hvert fald gerne forhold holdt for det.
0: Hvorfor tænker du lige en, øh, en skala?
5: Jamen det er fordi, jeg blev lidt inspireret af, at vi kan jo alle sammen huske de der tidlige pressemøder, hvor at der var ikke en kæft, der forstod, jamen hvorfor har vi brug for de her restriktioner, hvad er det for et pres på sundhedsvæsenet, vi kan risikere, hvis der ikke er restriktioner. Og så lavede Magnus Heunicke sådan en, øh, et rigtig godt sådan, øh, diagram, øh, hvis man skal kalde det, det hvor så pressede vi sundhedsvæsenet blive uden restriktioner, og det her det er med restriktioner. Og det har, bare været, det har bare været vildt svært at få svar fra regeringen og kulturministeren og udenrigsministeren på, om Danmark skal boykolde i Katar. Og jeg tænkte, det kan være, fordi de ikke forstår det. Så så laver jeg en skala, der overskueligt gør det lidt mere. Det er sådan en skala fra 1 til 10, hvor øh, 10 er højst og 1 er lavest. Og så er det så, hvor øvrig er man på menneskerettighedsfronten i forhold til den her skala.
1: Har du nogle, øh, nogle pejlemærker, altså nogle eksempler på en 10 og en etter?
5: Altså, jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig, at jeg er jo journalist. Jeg skal jo ikke sætte skalaen som sådan. Øh, okay. Så det tænker jeg, at vi her i udsendelse måske skal prøve at se, om vi kan øh, få nogen til. Det er noget, jeg sætter jer til om lidt. Men okay. øh, altså, jeg, jeg, jeg vil jo sådan, bare lige sådan hurtigt synes, vil jeg sige. Noget kunne der er vi da op af i hvert fald på en 10
1: Nu gjorde du det jo alligevel, Christian.
5: Ja, amen, det, ja. <laughs> kan jeg Ja, det er. Kan vi ikke slette det Er Det er live.
1: Det, det er live, det her. Mm. Ja. Nå, ved du du, du siger, du vil, vil gerne have nogle andre til at sige, at det er Nordkorea, der er de værste. Jeg kan ikke
5: få nogen til det.
1: Hvem, hvem, hvem skal vi prøve at, at tage fat i? Altså skal, vi, skal vi bare ringe dem op, mm. eller hvad tænker du?
5: Ja, det synes jeg. Jeg ved det ikke. Uh... Vi har uh... ham der, Thomas Truden Rodin. Jeg ved ikke, hvordan man rigtig udtaler hans efternavn. Han er formand for Kinakrig i Selskab. Vi skal jo have sammenlignet Katar med Kina på en eller anden måde. Han kunne måske være værd at snakke med. Mhm. Så er der Stanis Elsborg. Han er sådan head of conference for sports- organisation, der hedder Play the Game. Ham synes jeg også, er et skud. Han har i hvert fald ja, snakket om...
1: Ja, han er dygtig.
5: Han har, han har i hvert fald snakket meget om Katar og sådan noget. Uh, så er der også... Uh, jeg ved ikke... Jeg har jo... Jeg at han skylder mig en tjeneste. Fordi at, uh, jeg gav ham nogle blomster for et par uger siden. Godt. Den længere historie, det kan man se på vores Facebook.
0: Jamen, så har vi um, en presbold, Og jo også tidligere... Ja. Øh. Kulturminister, trods alt.
5: Også lige, ja, lige ja, okay, præcis. Der, også, tage, også. Ja. Ja, ja, præcis. Så jeg tænker, han kunne også være relevant. Mm. Æm, og hvis I har tid, når jeg snakker med ham, så spørg lige øh, bare lige sådan til sammenligning, hvor er Danmark henne på den her øvskala? Nå oh,
0: ja. Det her med at kalde det for en, en, en øvskala, Christian Henriksen, er det, er det lidt for fjollet?
5: Næ, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Ja, det, det, det er vildt svært, øh, fordi de her lande de er jo så forskellige. Så det er vildt svært at få nogle konkrete tal på, når man, hvor altså, skulle man skulle til at tælle op, når hvem har brudt flest menneskerettigheder. Altså, det er jo ikke det tælleapparat findes jo ikke, også, også fordi at Kina, der er så lidt gennemsigtighed, eller egentlig også i Katar og også i Danmark nogle gange. Men så det, det, det er vildt svært at, at få noget konkret tal på det her, så hvis vi kan snakke med nogen, der kan sådan med deres øh, faglige viden give sådan en skala fra 1 til 10. Mm. Og så i ja, så kunne man da godt have kaldt det noget andet. Det synes jeg bare, så forstod jeg jo, hvad det handlede om. Og det tænkte at det gør en af hals nok også.
0: Men, men bare lige når vi så taler med forhåbentlig nogle af de her... Ja, men, var det udelukkende? Nå, Thomas Roden og øh, Stanis, måske Uffe Elbæk. Hvad er det så? Altså, vi skal jo give dem en fuldstændig konkret opgave. Hvad er det præcis, vi skal, vi skal bede dem om?
5: De skal øh, sige, hvor øv er øh, henholdsvis Kinas... Katars, og så hvis der er tid til Danmarks håndtering af menneskerettigheder, på en skala fra 1 til 10. Yes.
1: Og på nu, 10 også. Måske også. Halo,
5: det år også. Ja, nu, det er jo så fordi, nu kom jeg med en påstand. Så den, den kan vi lige så godt lige prøve at teste. Det synes jeg. Så,
1: ja. Alright. Amen, det er jo det er jo, altså, det er jo interessant det her. Hvem ved, om regeringen selv opererer med en form for, for øveskala? For de skal jo tage de her beslutninger, de skal tage det ud fra et eller andet grundlag. Øhm, så, så det kan jo godt Precis. være, at de har en intern øveskala det og jeg skal lige sige, at det er, jo,
5: ja, præcis, og det, er jo, det er jo på et pressemøde i dag i uh, Ringsted kl.
1: 11,
5: at uh, jeg prøver at fange hende.
1: Du skal til Ringsted? Æh,
5: ja, jeg skal til Ringsted. Så.
1: Okay. Jamen har altså, været, øh, jeg. Hold, hold godt fast på mikrofonen til de pressemøder. Den har det med at flue ja. ud af hænderne på filmlister nogle gange. Jeg har Fedt gået presen. til voksning. Åh, oh, hvor godt. Det er godt. Jamen altså, det tror jeg bare var alt herfra, medmindre du har noget at tilføje. Øh, nej, det har jeg ikke.
5: Nej, okay. nu er jeg en kop kaffe. Det er det gør, godt, vi taler så vidt. Det gør vi, hej.
1: Vi har det, som vi ser ud.
5: Hej, hej.
0: Og om øh, et kort øjeblik, der øh, får vi besøg af Bo Søndergaard som journalist på Politikken, og han har været i Afghanistan for ikke så længe siden. Og øh, det var i januar måned, og han kan blandt andet fortælle øh, omkring nogle afghanske familier, som er så desperate, at de sælger deres organer for at få mad på bordet. Det er en helt øh, vildt sag det her. Det gør vi lige med et kort øjeblik lige før det Camilla tænker vi lige kan spille lidt fra øh, spionchefens øh, hemmelighed.
1: En eksklusiv podcast vi har her på den uafhængige chefen for øh, forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen er blevet gjort til syndebuk af Mette Frederiksen. Så lyder vurderingen i hvert fald fra Jakob Korsbo som er ansat har været ansat gennem mere end 16 år i forsvarets Efterretningstjeneste, blandt andet som chefanalytiker. Og i den her podcast Spionschefens Hemmelighed, der prøver vi at finde ud af, hvorfor Danmarks spionschef sidder varetægtsfængsel. I det nye afsnit af Spionschefens Hemmelighed kigger vi tilbage på hjemsendelsen af Lars Finsen og den whistleblower, der hemmeligt optog sine kollegaer i Forsvarets Efterretningstjeneste på Kastellet. Og I kan høre den her podcast helt gratis i Vores og måske du lige vil spille En lille, lille, lille smagsprøve Lad os prøve Så det er Mette Frederiksen
2: Det må det være Der tager den endelig beslutning om At gøre Finsen til Sønnebuk Og altså øh, fritstille ham Her i august 2020 Og hvorfor er det At øh, at, du, at du også Accepterer Når jeg spørger At, at man gør Finsen til en Sønnebuk Altså du antyder jo også med det, når du siger ja til det, at man egentlig, altså dem der i virkeligheden offrer ham, går der klar over, hvad der foregår, men bare ikke vil, vil tage ansvaret på sig, og så, så giver man ligesom ham hele ansvaret. Eller det virker hvad? det er, som om. Øh...
1: altså spionchefens hemmelighed, beklager en lille pause. Jeg har haft lidt tekniske problemer med min mikrofon. Nå, kan jeg som sagt høres i vores øh, podcast-app. Christoffer, skal vi prøve at ringe til øh, Josefine Fock, måske? Det synes jeg. Hun øh, dækker jo eftermiddagsfladen sammen med Steffen Larsen i øvrigt her på kanalen med det program, der hedder Ring, hvis jeg tager fejl. Mm. Som jo er et program, hvor at, øh, slusserne er fuldstændig åbne. Det er faktisk sjældent i radioøje med, at man som lytter kan komme direkte live ind i radioen. Ja, det plejer... Jeg det sker ikke på nogle andre kanaler.
0: Nej, man plejer jo lige, så sender man en, en besked eller prøver at ringe ind, og så sidder der jo øh, et flink menneske lige og vurdere, hvorvidt vedkommende skal igennem. Altså, er det spændende nok, eller er det en person, vi gider at, at høre på, eller er det her for konspiratorisk et eller andet? Her der prøver vi altså bare at give, <laughs> give ordet frit.
1: Og det, det fungerer ganske godt, og det er jo... Øh det er jo sådan, at øh, værterne vælger et emne, og så, øh, og så er det simpelthen det, der skal debatteres løs af. Måske er Josefine ikke stået op nu, ja. Eller i hvert fald er hun ikke tæt på sin telefon.
0: Men så er det så heldig at vi har en, øh, en kilde i studiet, så spørgsmålet, om vi ikke bare skal kaste os over det, øh, det interview. Fordi øh, Bo Søndergaard, du er med. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på øh, Politikken. Ja. Vi vil gerne vide, om organer simpelthen sælger deres organer for at få mad på bordet. Fordi tilbage i august overtog uh, Taliban jo, uh, Afghanistan, og det var jo med hele verdens uh, bevågenhed. Og nu seks måneder senere, der ser vi altså, at børn, de sulter ihjel, og afghanske familier er efter sine så desperat, at de sælger deres organer for at få mad på bordet. Det lyder helt vildt det her, Bo Søndergaard, men du har jo rent faktisk været i Afghanistan og set det her med, uh, med egne øjne. Så lad os bare starte lige på hårdt. Er der organer, der sælger deres organer for at få madbruget?
6: Ja, det er der. Det sker sådan forholdsvis rutinemæssigt i den by, der hedder Herat, i det vestlige Afghanistan, hvor vi var, vi var i en periode. Det ligger tæt på grænsen til Iran og er en, en by, hvor man hvor der er en del trafik ind og ud af byen, og derfor er der også en by, man kan komme til fra udlandet, hvis man har lyst til det. Og, og i den by er der nogle klinikker, der er ulovligt, udtager organer fra, fra folk og sælger dem til dem, der er ved køben.
0: Okay. Hvordan har du uh, fået ny om det her?
6: Jamen, vi, vi var i Afghanistan for at skrive om den uh, sultkrise, du og, og kan man sige, økonomiske krise du nævnte før landet har været i fritfall siden, uh, at uh, Vesten trak sig ud i august. Og i den forbindelse var vi også i uh, Og der talte vi med lokale kilder og journalister, fordi vi havde hørt, at den her, den her ting skulle foregå. Det har været beskrevet før også, at der er et illegalt marked. Vi var ikke sikre på, om, om det var noget, vi kunne komme i berøring med, om vi kunne tale med folk, der, der havde været inde i den her øh, procedure. Og det viste sig at være ret nemt at finde øh, folk, øh, vores lokale tolk og fikser. Ham, der satte os i forbindelse med folk, han, øh, han meddeler sig. Han, han kunne godt, efter at have, have taget fat i sine kilder, finde nogen, der havde, der havde for relativt nylig solgt et, et organ, en nyere.
1: Nu siger du ulovlige klinikker. Altså går det, går det godt i øjne de her ting, eller går det galt?
6: Det går. Øh, altså selve indgrebet går som det skal. Det, det, det er det, det, vi forstår. Det er øh, rigtige hospitalsagtige klinikker, hvor, hvor læger, der, der har et andet job ved siden af, også har den her øh, praksis kørende. Øh, så selve indgrebet og selve transplantationen skulle, som jeg forstår det, ikke... Øh, give nogle problemer for, for, for de involverede. Jeg har ikke talt med, med den modtager af nyeren, som, som, øh, som kan man sige, var en del af den her handel, men jeg har talt med, med drengen på 15 år, som, som blev opereret, og med hans far, øh, som tog beslutningen.
0: Hvor mange familier har du været i, i kontakt med omkring det her?
6: Jeg har kun været i kontakt med den her ene, den ene familie ene. omkring øh, den konkrete salg, hvor vores, øh, kont, altså vores tolk talte med et par stykker. Øh, okay. og, og helt nøgteren, så bad vi om at få en, der havde gjort det for relativt nylig. Øhm, og det var så, det var så øh, den her dreng.
0: Den familie, du så var i, uh, i kontakt med her, hvordan, øh, hvordan var de?
6: Jamen altså, øh, det lyder jo sådan øh, voldsomt, når man, når man siger, at der en far, der har valgt, at hans, hans øh, søn skulle aflevere sine for for familien kunne få noget at spise. Øh, men, men det var ikke mit indtryk, at det var en familie, som, som der var noget specielt i vejen med, udover at de var desperat fattige. Øh, familien har 11 børn. Og øh, de er blevet forsørget af faren, øh, Guld Mohammed hedder han, og han har forsørget dem ved at arbejde som arbejdsmand, som, som byggearbejder på forskellige byggepladser i Afghanistan og Iran, og han har så mistet sit, sit arbejde og sin indtægt, og derfor har de oparbejdet en, en voldsom gæld forhold at holde den her mm.
0: Det kan jo stadigvæk, og det er jo også nemt at sidde og sige fra vores øh, privilegerede perspektiv her, men det kan jo stadigvæk virke vildt, at en, øh, en 15-årig dreng skal udsættes øh, for det her. Hvad sagde drengen selv?
6: Jamen drengen, han, øh, han sagde, at det havde, han havde været rigtig, rigtig bange. De havde ikke fortalt ham til at begynde med, at han skulle opereres. De havde sagt, at han skulle til lægen, og så på vej derind øh, fortalte de ham, eller på, på selve klinikken fortalte de ham, hvad der var, der skulle foregå. For deres. Som faren forklarede det, hvis vi havde sagt det til ham derhjemme, så var han nok ikke taget med. Øhm, og det lyder jo super kynisk, det her. Mm. Øh, det skal siges, at faren og moren havde begge forsøgt at, at sælge deres egen nyre først. De havde meldt sig til den her klinik og sagt vi vil gerne sælge en nyere, og så var de blevet undersøgt, og så havde vurderingen været, at deres nyere ikke var i en stand, så man kunne sælge dem lige så nemt som drengens. Han er ung, han er sund, og i var den køber, der var legnet op, en, en, en yngre mand, som der var et bedre match.
1: Hvordan, du siger, de havde 11 børn. 11 børn. Hvorfor, hvorfor var det lige den 15-årige dreng?
6: Jamen, øh, det var fordi, at han havde en, for det første på grund af hans størrelse, han er ikke en stor 15-årig, men han er alligevel sådan tæt på at være voksen. Ikke? Så det var en nyere, der kunne bruges i mange forskellige sammenhæng, også til voksne. Og så havde de simpelthen kigget på børneflokken og sagt, det, det, det er ham, vi må vælge. Der var også hans 14-årige lillebror i spil, øh, øh, som var cirka samme størrelse. Øh, det, er meget, det er meget praktisk, det her. Øh, og der, der, var sådan, der sagde de, at han går stadigvæk i skole, han, han kan ikke tåle at være væk fra skole i den tid, det tager at komme så efter sådan et indgreb. Så efter en, et møde mellem moren og faren, som faren beskrev det, så tog de den her beslutning, og han, som han også sagde, altså alle de voksne i stuen, inklusive hans bror, der var til stede, altså farens mor, græd, da de tog den her beslutning, men det var det, de følte, de var nødt til at gøre.
0: Nu sagde du, at det kan lyde kynisk, og hvis man lige skærer lidt mere til, så er det jo også kynisk og ikke fortælle til barnet, at man er ved at gøre det her. Mm. Men alligevel, så fornemmer jeg, du måske mig, der tolker for meget, men jeg fornemmer ja. lidt en sympati med ham, faren, alligevel, for dig.
6: Ja, jeg har ikke sådan stor sympati med, med, med den beslutning, han har taget. Det lyder, jo, det lyder jo helt forfærdeligt. Jeg har selv en søn på 15 år derhjemme, så tanken om, at han skulle betale for vores økonomi, er, er helt væk for mig. Men når jeg sad og kiggede på den her mand, så var det tydeligt, at det var ikke en beslutning, han havde taget. Sådan bare lige cash, og jeg har alligevel 11 børn, så en af dem kan vi mm. godt bruge til reservedel. Sådan var det ikke, han, han sagde selv. Øh, at øh, han, havde, han var gået hjem, han var gået midt under operationen, han kunne ikke holde ud at blive på hospitalet, og gået hjem og havde lukket sig inde og havde ikke talt med nogen i en uge. Og da han fortalte om det, var det også tydeligt, at han, han var sådan flov over det, men han var også sådan lidt samme bit opsat på at få os til at forstå, hvorfor han var nået dertil. Mm. Øh, så ja, jeg har jeg sympati med, at de havde været nødt til at træffe en fuldstændig vanvittig beslutning, og der var måske ikke så mange andre muligheder for dem.
1: Hvor længe kan de her nye penge... Hold dem kørende. Altså, hvad snakker vi for en størrelse beløb?
6: De fik øh, 320.000 af Det er en, en lille årsløn i Afghanistan, men, men de havde også øh, siden august, hvor faren ikke har arbejdet, har de, de akkumuleret en gæld. Så de fleste af pengene er faktisk allerede brugt. Faren fortalte, at han havde så meget gæld, at der stod folk uden for huset og råbte af ham, når han kom ud. Når børnene kom ud, så råbte de efter dem. Han sagde, at jeg følte mig som en fange i mit eget hjem, fordi at jeg skyldte penge til alle mennesker. Og hvordan, det,
1: hvordan havde han oparbejdet den gæld?
6: Jamen det har han oparbejdet ved, at han holdt op med at tjene penge. Han var den eneste, der tjente penge. Og, og, og hvis man sådan siger, at han, han, han var i Iran, da han hørte, at Taliban øh, tog magten. Han var i Iran for at arbejde, han kommer hjem. Han har ikke fået sin løn med hjem fra Iran måske. Han har så haft alle de her udgifter kørende på at have en husstand på 11 børn og en, en kone. Øhm, og de har også brugt nogle af pengene på medicin til drengen efter indgrebet, som blev lavet for, for fire måneder siden. Så, så det er det, de har brugt pengene på. Øhm, og øhm, jeg spurgte ham så også, hvad, altså hvis du er ved at løbe tør for penge, altså hvornår kommer du selv til at tjene penge igen? Og der sagde han, jamen når det her, er ved at være overstået vinteren. Krisen med Taliban, den går nok ikke lige væk. Men når vinteren forsvinder, så håber han, at der igen vil være arbejde at få i Iran. Så vil han tage tilbage til Iran og tjene penge. Men det har lidt lange udsigter. Så han sagde, jamen altså, hvis ikke ikke der sker noget, hvis ikke vi får det bedre, hvis ikke jeg finder et arbejde her i Afghanistan, så kan det være, at vi er nødt til at at, at sælge nyere til.
0: Ved du noget om, hvor... Altså, hvor udbredt fænomen det her det er, er det ligesom blevet øh, virkelig groft en øh, go-to, hvis du vil have nogle, øh, nogle, nogle hurtige penge for at for desperate organer.
6: Ja, altså det lyder lidt som en lidt kæk formulering, men det er en af de overvejelser, der er i de familier. Øh, Guld Mohammed, som havde taget den beslutning på sin søns vegne. Han fortalte mig også, at da det sådan ser ud i nabolaget, at de havde haft, øh, at de havde taget den beslutning, havde, havde solgt søns nyre, så kom der flere af hans naboer og i hans omgangskreds og spurgte, hvordan foregår det her? Hvad kan man få for den? Hvor, hvordan har din sønde? Øhm, og de øh, folk, vi talte med i, i Herat, de sagde, at det har været en, en, en praksis, der har kørt også før. Det, det, der er flere, der sælger deres nyere nu, fordi de ikke har nogen indtægter. Så er der selvfølgelig, kan man sige, hvor mange, hvor mange kan man sælge, hvor stor der er markedet. Men, men, men det, det er jo ikke et, man kan måle og slå op i en statistik, fordi det er ulovligt. Men, men det var ikke svært at finde nogen, der havde været en del af sådan en, en transaktion her. Og det var også, når man talte med folk, noget som de sagde, at det, det, er, jo, det er jo lidt... Det er jo lidt kan man sige, det, man taler om. Hvad skal vi gøre? Vi har solgt vores møbler, vi har solgt vores, vores tøj, vi har øh, ingen indsigter, der er lang tid til, at vi kan få et job igen. Så hvad skal vi egentlig gøre?
5: Ja.
1: Den her dreng, en 15-årig dreng, er sat ja. ind i en bil i troen om, at han skal til lægen, og så får han simpelthen øh, opereret sin, øh, sin nyre ud. Ja. Hvordan havde han det bagefter?
6: Jamen, altså, ja, han, han sad med sin far, og, og, og faren hørte jo også, hvad han sagde til os, til vi spurgte ham. Så han har selvfølgelig også været i en situation, hvor han måske har lagt lidt bånd på sig selv, i forhold til, hvad han kunne sige til os om det her. Ikke? Men, det, Men han fortalte han? Han virkede stille, han virkede forsagt. Og det sjove var, at, at mens min kollega Mads næsten tog billeder af drengen, så stod jeg udenfor og talte med drengens lillebror på 14, som vi kender ham rigtig godt, og han sagde før i tiden. Der, der løb Carlit, som, som den, den nyere opererede dreng hedder, han der løb han rundt og spillede fodbold og krikke. Han var en vild dreng. Han var ikke sådan der gad at gå i skole. Han gad ikke at være herhjemme. Han susede rundt og var en bise, en vil vi måske sige. Øhm, og og det, er han, det er han ikke længere. Han sidder meget hjemme. Og drengen fortalte os selv, at han føler sig træt. Han sagde, før var jeg stærk. Nu er jeg svag. Nu føler jeg mig svag. Jeg, jeg har ondt når jeg, i maven, når jeg skal på toilettet om morgen og om aftenen. Øhm, og han, han så... Altså sådan stille og sagt ud. Han var også forlegen over, at vi var der nogle fremmede mennesker, der skulle høre om det her. Men han virkede som en dreng, hvor, hvor lyset lidt var blevet slukket.
0: Fordi med at få fjernet en ny, det, ja det kan du godt, uden at, 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 at miste ja. livet af det. Man kan det vel egentlig også, uden at få de helt store veje men. Men det lyder så til, at i det her tilfælde, der har det virkelig haft en, en negativ påvirkning.
6: Ja, altså jeg tror at de fleste, der har været igennem sådan et indgreb, vil være svækket i en periode efter. Jeg har ikke sådan forstand på det her på den måde, jeg kan mm. sige, hvad den almindelige periode vil være. Men han har heller ikke fået den mad, den, oh, ja. den behandling efterfølgende, som man skal have, når man har fået taget et organ ud. Det er jo en vild operation. Ja. Men der er jo folk, der lever fint med en nyere. Der er folk, der donerer deres nyere til familiemedlemmer og sådan nogle ting. Så, så hvis han var blevet passet bedre på, havde han sikkert også haft det lidt bedre. Men det var ikke fordi, de ikke havde prøvet, de havde købt. Alle mulige og vitaminpiller og få nogle af de penge, som, som indgrebet havde givet. Øh, men, men han er en dreng, som, hvor jeg sad og tænkte, i, i Afghanistan, der skal, man, der skal man kunne bestille noget, der skal man kunne lave noget. De færreste der øh, får et, et arbejde, hvor man ikke fysisk, manuelt arbejder. Og han lignede ikke en, der var på vej i den retning. Han lignede en, der ville få svært ved det. Men det er som sagt fire måneder siden, så måske får han det bedre. Han så bare ikke sådan noget.
0: Hvis han ikke får det bedre, så kan det være et, nærmest et liv, der bliver spildt ved den her? Det er i hvert fald et liv,
6: der bliver begrænset voldsomt, og hvor han, han vil få svært ved at, 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 at selv at få kan man sige, en familie, at forsørge den, hvis han, hvis han er svækket. Det, det kan jeg ikke gætte på, men han så ikke godt ud. Det er det, jeg kan sige.
1: Bo, øh, det er jo ikke, altså du har jo prøvet at dække sådan nogle her ting før, og du er jo selvfølgelig også professionel. Mm. Øh, men du sidder og kigger den her dreng i øjnene, Hvordan er det, altså hvordan som menneske, får man ikke lyst til at give dem nogen penge, eller du ved, tage drengen under armen og med hjem til Danmark, eller sådan. hvordan som menneske håndterer du det her at skulle sige farvel igen mm. til ja. den her familie?
6: Ja, det er også svært, og det er også øh, sådan en situation, hvor du sidder og passer dit arbejde, jeg skulle have svar på en masse ting og de spørgsmål I også stiller her hvorfor og hvordan hvor mange penge <laughs> altså og og kan man sige det var den nemme del af det og, og faren fortalte sin historie det kom lidt af sig selv og så skulle jeg jo også prøve at spørge drengen om noget og han havde det svært med det her og, 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 og der føler jeg jo også at jeg går ind over hans grænser, men jeg vil også gerne vide hvordan det var øh, fordi det er det man tænker når man, når man hører om det her så der var en grænse der jeg skulle krydse der så altså, gik derfra så havde jeg det som du også lidt tænker jamen altså hvorfor ikke bare tage hånden i lommen og give dem nogle af de penge som jeg tror selv raner rundt med derover for at kunne arbejde Øhm, og, og, og der har også været tidspunkter derovre, hvor, 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 hvor nogen har været akut syge, og det der med at få det, der svarer til 30 kroner, til at tage en riksjov ind på et hospital, så har jeg givet dem det. Men jeg kan jo ikke, en, en familie på 11 mennesker kan jeg jo ikke holde i live ved at bare stikke hånden i lommen. Øh, og der er jeg også som journalist, den, der, kan man sige, altså, vi, vi skal jo ikke opfinde op en genre, hvor folk taler med os for at få nogle penge af os efter. Og alle de der fine etiske overvejelser, som jeg kan holde lange taler om, de, de er rigtige nok, men når man står der, så har man ondt i maven, og når man kører væk derfra, så tænker man, hvad skal den dreng leve af? Hvordan bliver hans liv? Og det, det tager man jo med væk, og, og det må så blive en del af, af mit liv, at jeg har hørt den historie, og, og jeg fortæller den altså også en del af mit liv.
0: Og så er det jo også, desværre jo, også bare en dråb i havde det her. Det er jo en ud af rigtig mange familier, som ja. øh, har det så svært og så desperat, at de simpelthen må sælge organer for at kunne brødføde øh, sig selv, vel, groft sagt. Du virker også, når vi taler sammen, og det er jo af gode grunde. Øh, ret så påvirket er det stadigvæk. Altså, jeg, jeg kan godt mærke, at
6: jeg har været tæt på nogle menneskers historie, selvom vi er jo ikke, vi er jo ikke er sammen med dem i dagevis. Ja. Men, men jeg kan godt mærke, at, at, at hvor desperat de var. Det, det, det tager man jo med hjem, ikke? fordi at det var jo ikke sådan, at, at når man, hvis de bare kommer hjem til marts måned, så får Gul Mohammed et arbejde, og så kan de alle sammen øh, købe nyt tøj og have det godt. Øhm, altså Han sad jo overvejet, om han kunne klare sig, ind, eller han var nødt til at, at tage den 14-årige, og, og hans nyre også skulle sælges. Så tider, der, der kan jeg jo ikke lade mig at tænke, at det, det, det er jo et helt vanvittigt valg. Og jeg kan godt mærke ind i maven, hvordan han har det, og jeg kan jo se på hans øjne, hvordan han har det. Og hvis man ikke lader sig påvirke af det, så, 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 så tror jeg også, så er man er et, et sært menneske. Så det giver jeg mig selv lov til, men, 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 men det er jo, det er jo kan man sige, jeg er også en del af mit arbejde at fortælle historierne så, så nytterndt, som jeg kan. Så det gør jeg, og så tager jeg det andet med hjem.
0: Mm. Du har jo. Øh Lavet reportage fra krise- og konfliktområder i øh, snart øh, mange år. Ja. Og tiger vel sagtens. Ja. <laughs> øhm, hvis vi tager øh, Afghanistan øh, nu. Er det noget af det værste, du oplevet?
6: Ja, det er, det er det, fordi det er så massivt, og det er så totalt. Altså, øhm, du kan godt tage til Afrika og rejse ud i en flygtningelejr, hvor der er en gruppe, der har haft det helt bestemt forløb, og har det virkelig, virkelig tungt. De vil typisk også være i nærheden af noget hjælp, der er noget frem. Der vil være nogle nødhjælpsorganisationer, der vil være noget, noget hjælp, der måske er noget frem. Afghanistan er ret afskåret for omverdenen, fordi vi har valgt ikke at have forretninger, han har sagt, at have noget at gøre med Taliban. Så der er også mindre hjælp i landet, end der plejer at være. Nogle af de, de nedhjælpsfolk, der er dernede, jeg talte med siger, at de er jo også de gavde folk, men de synes det her, det er for fordi det er hele landet. Altså man taler om, der måske er 2-3 procent af afghanerne, der har nok at spise. Halvdelen af dem sulter for alvor. En million børn kan dø af sult eller andet i løbet af vinteren her. Det er jo det er et fuldstændig vanvittigt ja. tal. Øhm, så de sulter hverken mere eller mindre end så mange andre i verden, men der kan man sige, at hjælpen er længere væk, og, og samfundet kan heller ikke rigtig bære sig selv. Der er meget inde på markedet, men de har ikke en Altså ikke en krone, ikke en afghani at købe noget for. Så de befinder sig i et land, som som ligner et land, men som faktisk ikke kan hjælpe sig selv og ikke kan hjælpe sine bygger. Så ja, jeg synes, det det er slemt, fordi når jeg så og kigger på dem, så tænker jeg, at der kommer jo ikke nogen lige nu.
1: Og ud af af alt det, som jo er en forfærdelig situation, hvad er så det, du du ligesom mindst kan glemme? Er er der et billede, som har brændt sig fast inde i dig?
6: Der er to, jeg siger sige. Der er et der jeg talte med, en, med en kvinde, der havde mistet to øh, små drenge, en på et og en på fire, øh, nogle, nogle uger før, eller nogle dage før vi kom, øh, som bare døde af lungbetændelse i et telt. Øh, og og, og hvor jeg står der med hende, og, og hun fortæller sin historie, og jeg prøver at sige andet end det gør mig ondt og sådan nogle ting. Og, og den fornemmelse, at hun sidder og kigger på mig, og tænker, hvad skal jeg bruge det til det øjeblik, hvor vi står der, og jeg kan sige, at der er ingenting. Jeg kan sige til hende, som giver mening. Det øjeblik er et af dem, jeg som med hjem. Så talte jeg også med en, med en kvinde, som var kommet på hospitalet i en by, der hedder Barmian, med en lille pige. Øhm, pigen var underernæret, og hun, øh, hun boede i en landsby ude i bjergene. De havde en håndfuld børn. De havde ikke råd til at komme på hospitalet med, med den her pige. Manden i familien, pigens far, sagde, jeg vil gerne have hende på hospitalet, men vi har ikke penge. Vi skal have noget at leve af. Vi kan ikke bruge så mange penge på at køre ind til, til byen med hende her. Hun må ikke kunne klare den. Og det mente moren ikke, hun gjorde. Så, og så så lige de det gør man i afghanske familier, der er det sådan, at manden bestemmer. Men der havde, der havde pigens mor, Sharifa hed øh, moren, hun havde bestemt sig for, at det skulle altså ikke have lov at ske det her. Så hun solgte sin ørring. Det sidste smykke, hun havde, hun lånte nogle penge i sin egen familie. Det gør man ikke, når man er blevet gift. Så er man færdig med sin egen familie, så tilhører man sin mands familie. Og de penge, hun fik skravet sammen, fik hun så pigen på hospitalet. Og, og da vi kom, var hun blevet indlagt aftenen før, og hun havde været, sagde personalet, så tæt på dør den underernæring, at morens, kan man sige, mod og, og kan man sige, vilje til at få den her pige på hospitalet, havde reddet hende. Og den slags historie er jo også god at tage med, fordi det viser nogle gange, så, så, så kan folk mere end det, de burde kunne. Og hun reddede hendes liv, og hun kommer til at overleve. Hun, hun er i behandling, hun får noget mad med hjem, det kommer til at gå ved at skyde på skal vi ikke slutte på denne historie? Jo, det Trods synes jeg er til
1: noget, der, der, der minder ikke. om noget opløftende. I hvert fald Bo Søndergaard, øh, journalist på Politikken, og altså, som for nylig har, har besøgt Afghanistan. Tusind tak for at komme ind og fortælle. I velkommen. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller
7: send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Er det for dårligt, at regeringen ikke boykotter VM i Katar? Det ved vi jo sådan set ikke, om de, øh, om de gør, men det gør de ikke forløbigt. Regeringen har til gengæld besluttet at lave et diplomatisk boykot af de vinterolympiske lege i Beijing i øh, Kina på grund af menneskerettighedssituationen i Kina. Og regeringen har jo så endnu ikke svaret på, om de også vil lave et diplomatisk boykot af fodbold-VM i Katar, som øh, begynder til november. Vi spørger senere i dag, kulturministeren eller rettere det gør Christian Henriksen vores øh, udsendte rapporter, på et pressemøde. Og øh, Christian Henriksen han sagde, at vi øh, skulle prøve at finde ud af, hvilket land, der er værst af Kina og Katar. Ja,
0: sådan en... Øh en god gammeldags øvsskale, og det er også lidt for at få øh, kulturminister en halsbro på en eller anden måde, få hendes opmærksomhed. Og der gik han op for, at øh, Socialdemokratiet og Magnus Høinke i spidsen var meget glade for sådan nogle øh, skalaer og grafer og den
1: slags. Det bliver meget øh, illustrativt i hvert fald. Mm. Godt. Øh, Christian han bad os om at ringe til øh, Thomas Roden, blandt andet formand for øh, Dansk Kina-kritisk Selskab og radikalt regionsrådsmedlem i hovedstaden. Og Thomas, hvor øve er Kinas uh, håndtering af menneskerettigheder på sådan en skala fra 1 til 10?
8: Jamen, det er jo uh, helt op uh, i, den, uh, i den høje liga. Altså, uh, okay. der er jo både et uh, folkemord i Xinjiang-provincen, der er en annektering af Tibet, et kulturelt folkemord i Indermongoliet og uh, uh, konstante trusler mod nærmest samtlige nabolande, som de har grænsekonflikter med. Og så oven i det, en, en, en fuldstændig hård hånd over for alle religiøse og politiske modstandere inde i landet, blandt andet Falun gange, som man stjæler organer fra. Så jeg tænker, vi er, vi er lige under Nordkorea, men det må blive en, en nier.
1: En, en nier, fordi Nordkorea er sådan en politikker.
8: Ja, altså fordi man, her, kan, man sig. kan sige, der, der, er trods alt, der er trods alt større dele af... Uh, I Nordkorea der er der en større del af befolkningen, der også bare... Øh, altså procentmæssigt at udføre tvangsarbejde og går og sult på hele tiden og sådan nogle ting. Øh, I Kina er det jo primært kan man sige, politiske modstandere, religiøse minoriteter og personer fra udkantsregionerne, der bliver meget, meget, meget skidt behandlet. Øh, mens sådan, den del af befolkningen, der bor i, i de store byer og passer godt ind øh, og ikke, ikke går imod og sådan set godt kan have et, et, et normalt liv, så længe de ikke har en såkaldt afvigende politisk eller religiøs holdning. Mm.
0: Og når vi stiller det her spørgsmål, der kan det måske lyde sådan lidt kægt at lave sådan en øvskala, men på den anden side, så er det jo også bare fordi, vi gerne vil have politikerne i tale, fordi nu der er sådan et diplomatisk boykot, kan man så svinge sig op til, men kan bliver altså ikke boykottet, og det er jo bare en tendens der, Thomas Roden, at man, man vælger nogle, nogle værtsnationer, som begår det ene vi går masser af brud på menneskerettighederne. Den tendens... Hvad synes du om den?
8: Jamen, jeg tror lige, jeg er nødt til at komme med en lille korrektion, fordi at Danmark gerne. har faktisk ikke valgt at lave et boykot. Øh, nej, det har vi ikke. Vi har valgt at udblive diplomatisk, men ikke at lave et boykot. Og, og, det, og det, no, det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt i den her sag. Og viser, hvordan dansk politik overhovedet ikke hænger sammen. Fordi at... Altså, øh, undskyld, det at udblive er jo på mange måder det samme som det at lave boykot. Men man tør ikke kalde det et boykot, fordi man så ikke være uvenner med kineserne, men man tør ikke, heller ikke møde op, fordi at man så ikke øh, øh, blive uvenner med, med de danske kinakritikere. Så, altså, så er... ikke
1: det på plads? Altså, vi boykotter, men vi kalder det ikke et boykot. Og det er svært.
8: Ja, vi, vi, eller med regeringens egen ord så udbliver vi, men vi boykotter ikke.
1: Og så den eneste reelle forskel er, at du, du mener, at regeringen tør ikke kalde det for et boykot? Nej,
8: nej, altså det er, det er jo det, der er udfordringen. Altså de andre lande, der har lavet et boykot, har jo sagt, vi boykotter øh, OL i Beijing på baggrund af menneskerettighedssituationen i Kina. I Danmark, der har regeringen sagt, ja, vi, vi tager til OL øh, i Beijing. Og så har man ikke fulgt op med kritikken, og man har ikke kaldt det et Og det er jo, altså grunden til, at man boykotter, og boykot er jo en symbolsk gestus, hvor man bagefter retter en kritik med. Og, og hvis man ikke gør det, så er det jo ligegyldigt. Altså. Øh, og og det, er jo, det, det viser jo lidt, hvad det er for en, en, en underlig og usammenhængende Kina-politik vi fører.
0: Og vi har jo Christian Henriksen, vores rapporter i marken, med, der forhåbentlig får lov til at tale med halv Halsbo. Det er vel egentlig et ret godt spørgsmål at stille hin.
8: Ja, det er det. Og så øh, skal man jo huske på, at det er jo faktisk i Kina en langsigtet ambition, at man også vil have VM i fodbold til Kina. Mm. Øh, så det vil jo også være meget spændende at spørge, jamen øh, hvad vil øh, en dansk regering og under ledelse af Anna Halsborg, hvis hun sidder der på, på det tidspunkt, mener omkring et øh, VM i fodbold, der
3: skulle til Kina.
0: Mm. Endnu et godt spørgsmål. Vi tager, vi tager det hele med. Jeg sidder og noterer her med min, øh, min lille kulpind. Tomstruden, vi skal jo også... Nu er det selvfølgelig formand for Dansk Kina-kritisk øh, selskab, så, så Kina er jo din, øh, din spidskompetence, hvis vi en her. Men vi skal jo også spørge ind til, øh, til Katar, nu vi har dig.
8: Ja, yeah. Altså, øh, Katar er jo også et øh, et, øh, et frygteligt land. De har jo ikke, øh, kan man sige, helt samme høje tal i forhold til øh, for eksempel radar af morbrændende befolkningen. Til gengæld så øh, har de jo nogle helt øh, vanvittige øh, situationer i forhold til den måde, der er stadions, der er koblet sammen med VM er blevet bygget på. Øh, og, og på den måde er det jo på mange måder øh, øh, måske ikke helt så. Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at det er et helt lige så slemt land, men det er gæd og godt nok tæt på.
1: Og hvordan altså, hvordan kan du lige vurdere det? Det, det synes jeg lidt Ach, spændende.
8: Or, man det, prøv, det kan man da overhovedet ikke. Men det altså, gør du lige. Det er, ja, det gør Og det, det er jo fordi, øh, for eksempel i, i Katar, der er der ikke beskyldninger om folkemord. Det er der i Kina, det er noget andet. Katar har ikke...
1: Men vi må øh, øh, på, altså minimum... Minimum 6.000 døde migranter i direkte forbindelse med at bygge det her stadion, og estimeret er så langt flere. 15.000. Det
8: jo. jo. Og, og Kina har så i xinjiang provinsen alene en million øh, mennesker, der sad i koncentrationsfly, estimeret. Mm. Og det er jo selvfølgelig så Kina er et større land, og skal man regne øh, ud, om landet er af mm. de største baryler i procenter i, eller i nominelle tal. Altså det, det, det kan jo blive sådan lidt en, 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 en underlig situation, men der er ingen tvivl omkring at vi har talt om, om, om to lande, der har på hver sin måde øh, øh, mishandler øh, deres befolkning fuldstændig.
0: Og når man siger, det skal også lige med, når, når man sidder og siger frygtelige lande, så er det jo nogle beslutninger, der bliver taget, af nogle, øh, nogle magthaver, der er jo sikkert, eller det er der, rigtig mange gode og flinke mennesker i begge lande. Så vi lige have det med.
8: Fuldstændig. Det er, altså, det er jo regimerne. Uh, der, er, uh, der er udfordring. Der er jo uh, uh, masser af, 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 af fantastiske mennesker i Kina, og, uh, og sikkert også Katar. Det har jeg ikke beskæftet mig lige indgående med, men jeg kunne overhovedet ikke forestille mig andet. Men det er jo, det er jo, og det er jo dem, der betaler prisen for, uh, for, uh, for det regime, som de er underlagt og ikke har nogen indflydelse på.
1: Thomas, jeg ved ikke, om du sagde det, men du, du placerede jo altså, Kina på en 9 på øvskalaen, Nordkorea på en 10. Hvor placerer du Katar?
8: Ja, men jeg synes egentlig også, at Qatar at ligger og sådan er op i, i, i den her lige, måske lige under de ni, sådan en, en, 8, en 8-9'er. Hvis det kan være, hvis Qatar er 8,5, så er Kina 9,5. Jeg ved ikke, om man kan stille det sådan op. Det er jo, det er jo svært at gøre. Men i dagens anledning for jer, så vil jeg prøve, ikke yep. hva'? Øh, selvom jo det er en, 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 en større ølse. Øh, men, men, men jeg vil sige, at Kina får, øh, lidt, lidt, kommer til at ligge lidt højere på øvrigt på baggrund af, 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 af folkemådet i Xinjiang-provincen, og også af TB. af Tibet. Øh, det må være konklusionen for i dag.
1: Og er der lige et sidste land, du vil smide i puljen på den her skala, eller, eller er vi dækket ind? Jo, måske skal du sætte et i den anden ende af skalaen.
8: Og altså hvem der er de mindste øvelandere? Ja. Jamen altså, jeg synes, at altså, de skandinaviske lande og mange af de europæiske lande, vesteuropæiske lande, Kanada, okay. øh, øh, Storbritannien, og Australien, er, er nogle meget, meget fantastiske lande. der
1: skal synes, at Danmark lidt lige nu?
8: Nej, nej, det er der, okay, det, da skandinaviske lande. Okay, er vi? yes, yes. yes. Æh, nej, det, det, jeg synes, at der, der er også ting, vi kan rette op på i, øh, i vores systemer, men jeg synes, at grundlæggende, at de vesteuropæiske og skandinaviske lande er er ret fantastiske at øh, og, og leve og bo i og omkring. Så jeg øh, så vil jeg have putte, øh, putte vores del af verden på den, på den, på den gode ende skal. skælde end der.
0: Men vi har jo trods alt dog øh, den der altså, sms-skandale, ming-skandale. Lige nu sidder spionchefen Vartex-fængslet. Jeg tænker egentlig også Danmark. Støjbær-sagen. Støjbær, ja. Der begyndte også at, at være nogle ting her,
8: her, her til os. jo jo, men altså på øh, uanset uanset øh, hvorhen du kigger, så er der jo lande med med skandaler og ting, der skal gøres bedre, og der er der også, nu er jeg jo en del af det radikale venstre der er der også ting på blandt andet udlændingspolitikken hvor jeg ikke synes, vi behandler mennesker på en værdig måde. Men det ændrer sig selv ikke i, at når man gør det samlet og op, så er Danmark og generelt Nord- og Vesteuropa nogle af de aller, allerbedste steder at bo i hele verden, og nogle af de steder, der respekterer menneskerettighederne i allerhøjeste grad. Øh, og, og hvis jeg skulle vælge, hvor jeg gerne ville være født, så, så tror jeg, at der ikke der er mange andre lande, der er, der er meget bedre end Danmark.
1: Ja. Sagde altså Thomas Roden, som er formand for Dansk Kinakritisk Selskab og regionsrådsmedlem for Radikale i Hovedstaden. Tak fordi du var med.
8: Selv tak. Klokken
0: er blevet øh, syv. 56, og jeg kan lige. Uh, sige, vi Vi at Man kan skrive ind. SMS 1245. Skriv du er din besked. SMS 1240. 45, flot. Du mellemrum din besked. Du kan også blande dig i kommentarfeltet på, uh, på Facebook.
1: Man kan også sende en, uh, altså, en SMS afsted til samme nummer, og så bare skrive UA i stedet for D-U-A-H. Så bliver man medlem af den uafhængige. Mm. Og det er 39 kroner om måneden. Det er det.
0: Så støtter man den her lille, lille bix hvor vi... Uh, det går til sådan noget, fuldstændig lavpraktisk, som gode mikrofoner.
1: Mine er lidt dårlige i dag.
0: Ja, men øh, altså bedre mikrofoner, øh, journalister, øh, og så skal vi også efter nye programmer. Det er noget, der begynder at komme, komme løbende. Vi får at en ny, masse nye programmer snarligt. Og med det, så øh, skal vi tale nu med Mona Strib, som er forbundsformand i øh, FOA. Spørgsmålet er... Giver det mindre stress at arbejde mindre? En lokal formand, nemlig Mona Strib, for HK mener nemlig... Ah, det var forkert sagt. Men en lokal formand for HK mener, at en 30-timers arbejdsuge kan løse problemet med stressede medarbejdere. Det er altså ikke dig, Mona Strib, men du er til gengæld forbundsformand i FOA. Og lad os bare lige, ja. lige tage den. Og godmorgen. Godmorgen. Kan mere tid til... Hobbyer, venner, familie og den slags, kan det modarbejde sådan noget som, som stress?
9: Ja, det kan man selvfølgelig ikke afvise, det kan. Men øh, vi har sådan en helt anden til til det, fordi udfordringen på de områder, vi dækker, det er i virkeligheden, at alt for mange er på deltid. Og øh, det vi kan se, det er, at øh, når man øh, får flere på fuldtid, så giver det både en bedre kontinuitet på Arbejdspladsen det giver bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så arbejdsmiljøet er bedre. Og frem for alt, så giver det noget roligere hverdag med økonomien, så man ikke skal have både to og tre jobs for at få sin økonomi til at hænge sammen. Så der er altså ikke et helt klart svar på det. Det klare svar det er, at det antal timer, man er ansat, skal passe til det arbejde, man skal udføre. Fordi det er jo det, der stresser.
0: I forhold til spørgsmålet, som jeg lige stillede, om mere tid til hobbyer, venner og familie, det kan modarbejde stress, så jeg sagde, at der ikke var et, et klart svar. Men hvad, hvad hælder du til? Ja eller nej?
9: Jeg hælder til nej, fordi så er det det, vores undersøgelser viser, at også at deltidsansatte desværre i dag bliver stresset, og det er fordi arbejdet ikke hænger sammen.
0: Okay, så den her lokalformand for HK, som mener, at en 30-timers arbejdsuge kan løse problemet med stresset, Medarbejdere. Hvad, hvad mener du om det?
9: Jamen, det er jo sympatisk, at øh, man øh, har det syn på det, at vi skal alle sammen arbejde mindre. Øh, det er bare ikke det, som øh, tiden peger på lige nu. Tværtimod så har vi en øh, kamp for at skaffe uddannet arbejdskraft at have hænderne op til de arbejdsopgaver, der skal løses. Og det betyder,
1: at... Det du siger, fordi de virksomheder, som har prøvet det her, det er jo ikke, fordi de har måttet ansætte flere, bare fordi de skærer en dag fra. Altså de siger jo faktisk, at man kan være lige så effektiv og udføre det samme arbejde på fire dage som på fem. Ja, men så
9: er det, fordi man ikke kender til, hvordan det er at arbejde med ældre, eller hvordan det er at passe børn, eller hvordan det er at køre ambulancer. Altså det er helt klart, at der er brancher, hvor man kan arbejde lige så effektivt, altså der hvor man sidder og arbejder bag ved skærmen, hvor arbejdet kan til på en anden måde, men man kan altså ikke skynde på, at her Hansen, nu må du altså bruge mindre tid på at sidde på toilettet, eller vi skal altså turbobade dig, Inge Marie, eller den her ambulancekørsel, der drøvner vi altså lige ikke med 110 eller 20 i tiden. Vi kører med 180 gennem byen. Altså, der er bare forskel på øh, brancherne. Og øh, man kan ikke spide op, når man arbejder med mennesker i øh, selve arbejdsprocessen. Der er sikkert noget, der kan tilrettelægges bedre og anderledes. Det er vi også ombord i. Men øh, der er ganske enkelt en kæmpestor forskel på, Hvad det er, man udfører, før man kan konkludere. Jamen, I kan sagtens nå det samme på mindre tid. Det har jo vist sig, at i de år, hvor man i den offentlige sektor efter finanskrisen begyndte at skære ned og skære ned på personalets timer, der har vi fået flere og flere, der er blevet stressede, der er blevet psykisk udbrændte. Og det er altså, fordi man har fjernet timer fra de arbejdsfunktioner, de skal udføre. Arbejdet er der jo stadigvæk.
0: Okay, Monastribe, jeg skal jo lige sige, at denne her lokalformand for HK hedder Søren Størensen. Det er jeg glemt, at, at nævne i mit, mit oplæg. Men altså, mener du, at der er lige så mange folk, der rammes stress, som er på deltid som på fuldtid?
9: Ja. Altså, det er ikke noget, jeg bare mener eller synes. Det kan vi helt tydeligt se, når vi kigger på, hvor mange er det, som i de brancher, som jeg repræsenterer, Øh, brænder ud, øh, bliver sygmæltet med stress, går fra alt for tidligt på pension, så må jeg bare sige, at øh, nogle af de øh, fag, hvor øh, det hører hjemme, det er desværre inden for ældreområdet, øh, det er inden for plejecenter, det er på sygehusene, og øh, der har man faktisk arbejdet alt for mange på deltid i overvis. Så det vi kan se, det er, at desværre er det ikke et værn mod at blive stresset. Det er jo det, at øh, arbejdsopgaverne, de forventninger, der er til, at hvad man kan løse, skal passe til det antal timer, man
4: også har tåret. Har
0: du øh, også de sådan helt konkrete... Altså er der nogle fuldstændig konkrete tal, du bare vil kunne smide på bordet for at bekræfte den pointe?
9: Øh, den ja, det kan jeg, fordi vi ligger desværre på øh, top 10 over dem, øh, der tidligst går på øh, pension. Altså både på førtidspension, på pension. Og helt konkret salg, det er andet, at vi kunne se, at fra 2020 til 2021, der steg antallet, der gik på senerpension altså den endnu tidligere end folkepensionen, det er dem, der er berørt helbredsmæssigt. den steg med over 60 procent. Der er et voldsomt pres derude, og det er simpelthen fordi, der er for få hænder og for få timer, at løse de opgaver. Men
0: bekræfter dit tal, at det er lige så, i lige så høj grad folk på deltid, som på fuldtid, som bliver
1: ramt af det? Ja,
9: fordi det er deltidsansatte, som ender der. Det er ikke de fuldtidsansatte.
1: Kan, kan der ikke også være en pointe i, at dem, der er på deltid, måske i forvejen, har valgt deltid, fordi de er sårbare i forvejen, og at dem på fuldtid måske stadig kan, kan få gavn af det her med, at gå en dag ned i tid?
9: Nej, jeg tænker ikke, at man kan skælne imellem, om man har valgt deltid, fordi man er for sårbare. Altså sandheden i den offentlige sektor har jo været, at det er besparelserne, der har været årsag til, at det arbejdsmarked har udviklet sig til at være et atypisk arbejdsmarked. Altså der er jo faggrupper, hvor mere end 70 procent er på deltid. Og lige i øjeblikket, faktisk i dag, har vi en pressemeddelelse ude, hvor vi siger til kommunerne, kan I nu se og forvente den bøtte om, så de så ledningerne op på fuldtid. Og der er jo nogle livsfaser, hvor man kan have behov for at være nede i tid, Det kan eksempelvis være, mens man har de små børn. Men det, der jo så har været tendensen, det er, at så kan man ikke få lov til at komme op på fuld tid igen. Det går simpelthen ikke. Og det betyder også, at de unge, der skal ind på arbejdsmarkedet, det de kigger ind i i den offentlige sektor, det har været sådan noget med, at du kan få 12 timer, du kan få 20 timer. Det kan de ikke leve af. De kan ikke betale husleje, de kan ikke betale mælk og kartofler. Så vi skal have et fuldtidsarbejdsmarked, hvor man i forskellige faser af sit liv, så kan vælge at gå ned i tid. Men altså, flertallet skal altså være på fuld tid, og arbejdet skal tilrettelægge sådan, at arbejdsmiljø så, er i år.
0: Ja, og så her, Mona Strip, her til sidst, så gik der jo så også lidt, øh, lidt mere konkret øh, økonomi i den, fordi det, det ligger vel også i det, at det her med at forkorte arbejdsugen, som, øh, som i hvert fald denne her, øh, denne her lokalformand for HK, han mener, vi, vi burde gøre, det koster vel også penge, og Ja, er, det det er, også, sådan, er det også man... lidt der, den ligger? Du ikke tror, man kan skaffe økonomien til det?
9: Nej, det tror jeg ikke, man kan lige nu. Altså, hvis det er sådan, man skal forkorte arbejdstiden for alle, så, så tænker jeg også, at det hedder, så skal det være med fuld øh, lønkompensation. Altså, det vil sige, at man så skal få 30 timers arbejde have samme løn, som hvis man havde arbejdet 37 timer. Og det er et sympatisk forslag. Men der er ikke noget lige nu, der tilsiger at øh, vi har en øh, økonomi til rådighed til øh, velfærden i den offentlige sektor, der gør, at øh, det kan lade sig gøre på nogen måde. Tværtimod så kommer vi til at se en kamp uden lige for at skaffe nok hænder, nok uddannede hænder til at passe på det velfærdssamfund, vi har. Så det øh, desværre så tegner hverken økonomi, eller at det er det, der er løsningen lige nu, at alle skal på 30 timer til, at øh, det er det forslag, vi skal gå efter.
4: Mm.
0: Hvad vil du så gøre ved stress?
9: Jeg vil gøre rigtig meget ved stress, og blandt andet så vil jeg sikre... Sådan helt konkret?
0: Helt konkret.
9: Det er jo område for område. I ældreområdet, der skal man være på fuld tid. Det skal være sådan, at man arbejder i mindre enheder. Borgerne skal opleve, at det er den samme, der kommer ind i hjemmet. Man skal kunne sige, at vi ses igen i morgen. Det giver større kontinuitet. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen, så man har de nødvendige pauser. Det er det, der skal til. Og så skal opgavemængden jo altså passe sammen med det, man skal løse.
0: Okay, og med de ord, forbundsformand i FOA, Mona Strib, tak fordi du var med her til morgen.
9: Velkommen.
1: Kan en økonomisk bonus lokke flere pædagoger i arbejde? Lyngby Torbæk Kommune vil give nyuddannede pædagoger en ansættelsesbonus på... Hold fast. 15.000 kroner, fordi der mangler pædagoger i kommunen. Og det er den kommune jo altså ikke alene med det problem. Nu skal vi snakke med Sofia Osmani, som er borgmester for Konservativ i lyngby torbæk kommune. For at dels de at høre, hvordan det her tilbud det fungerer, om det, om det ruller ud af. Og også om hvilke overvejelser de har gjort sig i forhold til, hvad skal man sige, at det kan, det kan give en eller anden snibboldseffekt på. på på lønninger til, til pædagoger. Ikke? Så Sofie er også med ind i, hvor mange har taget imod det her, øh, det her tilbud? Og godmorgen. Det,
10: altså det, det er svært, at, sige, at mange har taget imod tilbuddet. Vi har lige nu øh, syv ansatte, som er omfattet af ordningen, men nogle af dem kan godt være ansat inden ordningen er meldt ud. Hvordan det Undskyld. Jamen det er jo, fordi ordningen handler om, hvornår man er blevet nyuddannet, og hvor længe man har været her. Øh, og, øh, og ordningen er først meldt ud her i, i år, men der kan godt være nogen, der er ansat i slutningen af sidste år, som stadig kan være omfattet af
1: ordningen. Hvordan landede I lige på de
10: 15.000? Jeg har været i en dialog med BUPL også om, hvad, hvad kunne være fornuftigt, og, og vi har set lidt rundt hvad, hvad andre gør. Og, og det virker som om, at det, det er sådan et fornuftigt beløb, som ikke er så stort, at det skævvrider alting, men som stadigvæk er sådan, så man kan mærke det.
1: Og vi vender lige tilbage til det der med skævvridningen, men du siger, at I har været i dialog med BUPL. Bakker de op om det her?
10: Ja.
1: right. Hvordan, det er jo sådan, at I har gjort det sådan, at de nyuddannede pædagoger, de får den her bonus, hvis de, eller efter de har været ansat i et halvt år. Hvordan sikrer I jer, at de ikke bare siger op efter det halve år, de har fået deres bonus?
10: Det kan man jo heller ikke sikre sig, men øh, vi har den tro, at øh, når man først er inde i vores øh, daginstitutioner og oplever, hvor fantastisk det er at være her hos os, så får man lyst til at blive. Øh, men det er klart, det skal hvis vi hvis jo så blive til det halve år. er, det er
1: fantastisk, hvorfor har I så brug for bonuser?
10: Man kan sige, at nogle gange så skal man gøre noget ekstraordinært for at få folk til at få øjnene op for lige præcis den her arbejdsplads. Vi er 98 kommuner, der alle sammen skal tiltrække nyuddannede pædagoger. Og, og det er et, et svært marked, og, og markedsføre sig på, så du kan jo kalde det et markedsføringstund. Øhm, det er det handler jo om at få nogen til at få øjnene op for øhm, det Torbøk som arbejdsplads, og så tror vi sådan til på, når de er, så vil de se, at øh, her er rart at være, og her vil man gerne fortsætte med at være. Men det er der selvfølgelig ingen garantier for. Øh, og sådan er vilkårene jo.
1: Og ja, du er jo selv inde på det. I, øh, I vil gerne gøre det så attraktivt som muligt fra for jeres kommune at tiltrække pædagoger. På den måde, der øh, går I jo også lidt ud i en kampzone med de andre kommuner. Er det her ikke at, at underminere øh, dine ko- kollegaer i de andre kommuner?
10: Synes jeg synes ikke, man kan stille det op, for man kan sige, at vi har jo alle sammen nogenlunde samme rentvilkår i kommunerne øh, som udgangspunkt. Og så vælger vi så en gang, med at prioriterer forskellige områder. Hvis vi bruger de her 15.000 kroner på at at rekruttere nogle nyuddannede pædagoger, så er der andre kommuner, der bruger de penge på et andet område, og dermed måske rekruttere et andet sted, eller har en anden særlig indsats. Så så alle kommunerne er jo ikke fuldstændig ens. Vores institutioner er ikke ens, vores... Måde at have arbejdsmarkedet skruet sammen på er ikke ens. I nogle kommuner der er det billigt at købe et nyt hus, hvis man er nyuddannet studerende eller nyuddannet pædagog. Det er det ikke i torbæk, så her skal der måske noget andet til, for at vi kan få nogen til at vælge at sige, okay, jeg pendler lige den ekstra halve time for at komme på arbejde i Lønby, fordi jeg kan se, at de virkelig gerne vil have mig, og her gør de noget særligt ud af det. Men det er der og også, også boligmarkedet altså, som
1: som til dels regulerer sig. Ja. Så, altså, det her er jo en kunstig indsprøjtning i en sektor, som, som, som lider en del, kan man sige, også i kølvandet. Man kunne også det var
10: udbud og efterspørgsel. Det
1: lugter meget af det private arbejdsmarked lige pludselig.
10: Men så stor forskel er der vel ikke. Vi er jo også i konkurrence på det private arbejdsmarked. Så, så, så det har jeg lidt svært ved at sige, at det er et problem, at vi også prøver at gøre os til en attraktiv arbejdsplads. Øhm, det er klart, at det, der er en grænse for, hvor langt vi kan. Vi kan jo ikke bare vælge at sige, at nu giver vi alle pædagoger, der er ansat i kommunen, 25.000 ekstra om året, eller 50.000 ekstra om året. For det har vi ikke økonomi til. Så kan vi ikke længere løse andre opgaver. Så har vi ikke råd til at betale løn til vores skolelærer, eller til social- og sundhedshjælperne. Så der er jo en grænse for, hvor langt vi kan gå, og det gælder alle kommunerne. Men, men samtidig så er vi jo også nødt til at prøve at gøre noget for at signalere, at uh, her er der et område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Mit håb er jo i virkeligheden, at det her det ikke bare handler om, at vi kan tiltrække nogen i stedet for nabokommunen. For det er du jo ret i, det får vi ikke flere pædagoger af. Men det kunne også være, at I fik nogle unge mennesker til at få øjnene op for, at her er der en branche, hvor der er desperat mangel på arbejdskraft. Og hvor det måske kunne være super smart at tage en uddannelse. Fordi der er faktisk nogen, der virkelig gerne vil en bagefter. Den her så, u- altså, så på den måde kan det jo også godt uh, få nogen til at, at hoppe mere på
0: den her bonus har andet med et øh, kritik fra, øh, fra Nabo-kommunen, som mener, at det her kan blive sådan en lønsgro uden ende. Det er borgmester øh, i Fredensborg, Thomas Lykke Pedersen, øh, der siger ja. det også. Skal vi KL til at se på sagen? Og nu siger du det her med 15.000, og siger du, at, øh, at der er også en grænse, man kan måske ikke bare give 50.000. Men kan du ikke godt følge, at det kan blive en skævvridning, det her? Hvis nu siger Nabo-kommunen, så bare siger 20.000?
3: Ja.
0: Skal så byde over?
10: <laughs> Jamen, det er klart, der vil være en naturlig grænse, for på et tidspunkt har vi ikke råd til at byde over. Øh, så er der i hvert fald nogle andre opgaver, vi ikke kan løse. Så, så, så ja, altså, den her er den den har jo en naturlig grænse, som, som gør, mm. selvfølgelig kan du vælge at sige, at det er konkurrenceforvidende, men det kan du så sige om rigtig mange forskellige initiativer. Der er nogle kommuner, der har en sundhedsordning til deres personale. Det er så også konkurrenceforvidende. Der er nogle kommuner, der har særlige aftaler omkring seniorordninger eller fastholdelse. Altså, der jo, alle kommuner har jo forskellige måder at drive deres kommune på. Det er jo ikke sådan, at alle andre parametre på, på vores arbejdsmarked i kommunerne er ens, og det her det er så det eneste sted, hvor vi skiller os ud. Vi har valgt at gøre det her, andre vælger så at gøre noget andet. Det kan jo også handle om, at nogle har sprit nye daginstitutioner, hvor de fysiske rammer bare er tip-top. Og det i sig selv er noget, der får nogen til at sige, her vil jeg gerne arbejde. Fordi det er bare virkelig et, 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 et super spændende pædagogisk miljø med, med de her helt nye institutioner. Vi har nogle institutioner, der er relativt gamle, det vil jeg være ærlig at sige. Så der skal det være indholdet, man, man går efter, og ikke de fysiske rammer. Sådan er vi forskellige, og sådan er der forskellige konkurrenceparametre. Det tænker jeg altså ikke er sådan, noget, der slår arbejdsmarkedet helt ud af kurs.
0: Jeg er med på, at der er sådan en økonomisk grænse, men min pointe var egentlig også mere, at I åbner jo op for, at der kommer denne her form for konkurrence, som vel kan være ret usund, hvis kommunerne begynder at prøve... Nej,
10: jeg synes, du tager fejl. Vi åbner ikke op for noget, fordi der er allerede en konkurrence. Øhm, og den er vi så en del af. Vi er jo ikke den første kommune, der indfører en bonusordning i øvrigt. Københavns Kommune gjorde det allerede før jul, øh, og det er jo også en af vores nabokommuner, og det er klart, når, når de begynder at gøre det, så er vi jo også nødt til at være med. Forstår sådan er bonus? det jo, og det har du fuldstændig ret i. Jamen, den er også på 15.000. Øhm, så så, 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 så det, på den måde, så, så er det jo ikke sådan et unikt fuldstændig øh, reddet ud af ingenting, vi, vi gør her, men I er da fuldstændig ret i, at selvfølgelig er der en konkurrencesituation mellem kommunerne. Det vil også være det mærkelige, hvis der ikke var det. Så skulle vi tage sådan en form for stavnsbånd, hvor man kun måtte arbejde den kommune med både i eller lignende. Så selvfølgelig er der en konkurrencesituation imellem kommunerne i forhold til at være attraktive arbejdspladser. Det er de samme medarbejdere, vi kæmper om, særligt i hovedstadsområdet, hvor kommunerne ligger tæt, og pendlingen mellem kommuner er meget høj. Så, så man, altså, at der er en konkurrencesituation, på, altså, det er jo ikke altså, et problem.
1: Altså kan man ikke bruge pengene på, i stedet for ligesom at gaffle medarbejdere og få for, altså, for, for flere til at blive pædagoger? gør noget ved uddannelse, men, men nu kan man sige, at det er jo bare,
10: jo, det synes jeg vil være rigtig dejligt. Det er bare ikke en kommunal opgave. Det er jo ikke os der udbyder uddannelserne. Det er ikke os der har øh, den strategi der handler om, hvordan folk kommer i videreuddannelse. Det er staten, altså det folketingsopgave. Så så den opgave det synes jeg vil være dejligt, det ville være dejligt, hvis man gjorde noget for at rekruttere flere studerende til uddannelserne. Men det er bare ikke en kommunal opgave. Det der er min opgave, det er at sikre, at der ude i daginstitutionerne er pædagoger, der kan tage sig af børnene, så det er trygt for forældrene at aflevere deres børn. Og når jeg står i en situation, hvor børnetallet stiger, og det stiger rigtig meget, og hvor der samtidig bliver indført minimumsnummeringer, og dermed skal være flere pædagoger, ja, så har jeg bare et problem, når pædagogerne ikke er der. Jeg ville da have ønsket mig i den grad, at man fra Folketingets side havde sørget for at få uddannet nogle flere pædagoger, inden man gik ud og lovede højere normeringer. for det så havde der været en sammenhæng i tingene. Det har man ikke valgt, og så er jeg nødt til at handle inden for de rammer. Øhm og der er jeg bare nødt til at have noget uddannet personal, og, øh, og vi står i den her helt særlige situation, der vi samtidig har et voldsomt stigende børnetal. Øh, og det, det giver selvfølgelig nogle udfordringer, og dem øh, er jeg nødt til at forholde mig til. Og det er det, vi har gjort her.
0: Men er det så, øh, som du, en kommunal opgave at give, øh, give bonusser for at få øh, for medarbejdere?
10: Selvfølgelig er det en kommunal opgave at give medarbejdere løn. Selvfølgelig er det en kommunal opgave at rekruttere. Jamen, bonus er jo en del af lønnen. Det er jo en del af en samlet lønpakke. Og selvfølgelig er det en, en kommunal opgave at være arbejdsgiver og, og aftale løn. Altså jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvorfor det skulle være sådan øh, et, et helt, øh, en helt blistart ting, at vi også i kommunerne lønner vores medarbejdere, og vi gør noget særligt, når vi gerne vil rekruttere. Vi det
0: bizarre, kan vel komme ind, hvis nogen af nabokommunen så lige pludselig i næste uge siger, okay vi giver 20.000, vi giver 25.000, så skal I ikke være med der, og så bliver I selv nødt til at hæve Nej, Så
10: kan det være, at vi skal Nej, eller også, så kan det være, at vi skal sige, men hvad er det så, der også kan gøre det attraktivt. Det her er jo ikke nødvendigvis det eneste tiltag, vi kommer med i forhold til at rekruttere og fasthold. Det kan være, at vi finder nogle andre gode ideer, som øh, kan være med til at gøre det attraktivt at være pædagog hos os.
1: Har dem, som, var, øh, altså, som ikke er nu uddannet, som var pædagog i forvejen måske i 10-20 år, får de også en bonus? Ikke
10: med den her ordning. Øh, og det er derfor, at de siger, så må vi kigge på, hvordan kan vi kan gøre det attraktivt for dem at blive på arbejde. Men jeg tror faktisk også, det er attraktivt for de nuværende pædagoger, at de får nogle nye kollegaer. Og det er også derfor, for BUPL øh, også det, men det synes det stiller de ikke ger, en lærlig ferie. Kan man Nej, sige. men nogle gange så er det jo ikke det der er det eneste afgørende. Det kan også være, at man har en god dagligdag med nogle kollegaer, man kan spare med, og der er det jo bare sådan, at hvis man
1: mangler men det må være attraktivt, at medarbejder, medarbejder de penge, ellers ikke vælge ikke lavet de, den her løsning. Jeg tænker bare på, om de ikke må føle sig sådan en lille smule overset i alt det her. de har været ved der. Det,
10: det synes jeg, du skal spørge dem om. Jeg kan bare konstatere, at det her det er en aftale, vi har lavet sammen med BUPL, som jo repræsenterer alle pædagoger, også dem, der har været mange år i faget. Og når de har valgt at sige, at det synes de er en god idé, så tænker jeg, at det har de styr på i deres bagland, så det behøver jeg ikke at bruge min tid på.
1: Det kunne godt være. Så det synes det, jeg, I skal, det skal snakke med pædagogerne men Jamen det, selvfølgelig
10: har vi det, men, men det er klart, når vi, når vi snakker med BOPL, så har jeg også en forventning om, at de har en idé om, at der rører sig hos deres medlemmer. Så hvis man vil altså, have den snak, så skal man jo tage den med BOPL. Jeg har ikke haft nogen pædagoger, der har henvendt sig til mig og sagt, at de synes, det her det er helt urimeligt. Jeg har haft pædagoger, der har henvendt sig til mig og sagt, at de mangler kollegaer. Og det, det er et problem.
1: Og det er jo altså et øh, landstækkende problem, også i kølvandet på coronapandemien. Tusind tak, Sofie og Osmani, konservativ borgmester i Lyngby Torbæk Kommune. Selv tak.
0: Hvad kan over 30.000 år gamle tænder lære os om virus? Det spørgsmål stiller vi om et kort øjeblik til Eske Villerslev, som er dna Forsker, fordi virus, der giver luftvejsinfektioner til især børn og unge, er simpelthen fundet i 31.600 år gamle tænder. Vi vil gerne høre, hvilken tand det er, eller tænder, der er blevet undersøgt og fundet. Der er mange, der er mange spørgsmål allerede.
1: Hvilken mund har den siddet i? Ja. Altså, hvis mund har den siddet i? Den ja.
0: Jeg håber, jeg skal svare på det lige om et, et kort øjeblik. Der er også kommet nogle, nogle beskeder ind, det er lige i live feedet her. Ninette skriver, der hvor regeringen fandt penge til svimlende mange penge til tester, og vacciner, må de da også kunne finde penge til varme hænder. Jeg mener, det er langt mere samfundskritisk end den pandemi, vi har stået i. En, der skriver, jeg ville da stejle totalt, hvis jeg havde været ansat i mange år og fik 0 kroner, og så kommer der en ny, der lige får 15.000 kroner for
3: at starte.
1: Men det er altså, altså det er i virkeligheden et ret relevant spørgsmål at stille BUPL, som jo har vouchet for denne her bonusordning til de nyuddannede pædagoger. Mm.
0: Jeg tror, du er det med, med beskedet første omgang.
1: Det er som om, at Eske, han ikke rigtig svarer ude i regien, og så...
0: Så lad os tage Ja, yeah. hvorfor ikke?
1: Jamen, øh... Okay, der er... Det er lidt sjovt, der. En øh, historisk hollandsk bro må vige for amazon stifters jagt... Øh, der er simpelthen en bro i Rotterdam, som skal demonteres Så ham her Jeff Bezos 40 meter høje jagt til 3,2 milliarder kroner Kan komme forbi Og det er, jo, det, er altså, det lyder jo ikke sådan helt vildt sympatisk At hans milliarddyrejagt gør, at øh, At en, en gammel historisk bro skal demonteres øh, Det er altså en, en bro, der kan dateres tilbage til 1878 Og... Øh, og det er altså, fordi Jeff Bezos, han lige skal forbi, fordi det er den eneste vej for den 40 meter høje og 127 meter lange båd kan ligesom komme ud i havet. Og den her jagt, den bliver altså bygget på et uh, skibsfærgt i nærheden af Rotterdam. Og det er derfor, situationen er opstået. Og Jeff Bezos, han betaler så selvfølgelig regningen. <clears throat> Men byen er ret sur over, at den her, by, de, eller den her bro skal demonteres. Fordi efter en stor renovering af den her bro i 2017, der lovede Rotterdams byråd, at de aldrig ville skille den ned igen. Borgmesterens kontor i Rotterdam argumenterer sig for, at arbejdet med at bygge båden er godt for både byens økonomi og at det skaber jobs. Det må være en ret stor iaktør. Øhm, og så, lyder, så loves det også, at, at den altså bliver monteret tilbage i samme form. I samme form? I samme det, det er form. også sjovt, ikke? <laughs> jo, det er det. Alle mursten ligger på samme måde.
0: Nå, ja, ja. Det var da en meget sjovt lille noget. Jeff Bezos. Ikke det rigeste menneske længere. Det vist, Elon Musk Nixon, da. De, Arh, de det ikke ligger... sådan
1: der. Det er en meget uskynd øh, kamp, de, øh, de battler i på det der. Men, øh, men ja. meget rig i hvert fald. Ja,
0: og de er så begyndt at blive øh, kørt sådan en potentiel længere krig med at komme op i rummet.
1: Ja, de har taget over for USA og Sovjet. Ja,
0: dejlig i? Skal vi se, om vi kan få øh, Lars Henriksen med, Camilla?
1: Hvem siger du undskyld? Lars Henriksen? <laughs> ja, ny, øh, nyligt medlem af Frie Grønne, det nye øh, Grønne parti. <clears throat> Lars Henriksen vil nogen måske kende som politisk forperson for Copenhagen Pride, og nu er han altså også folketingskandidat for Frie Grønne. Og spørgsmålet, vi gerne vil stille, Lars, det er, om det hjælper noget som helst at råbe op om, hvor dårligt klimaet har det. Øhm, jeg kan lige læse et citat op fra Lars Hendriksen. Han siger, når jeg på et tidspunkt bliver spurgt af min nevø om vi bare har været bindegale, og har svinet og troet, at vi kunne forbruge, uden at give tilbage, så vil jeg kunne se ham i øjnene og sige, at jeg har forsøgt at råbe op og gøre noget. Og øh, spørgsmålet er, altså, at jeg går ikke ud fra, at han mener det her konkret, at han bare står og råber. Jeg går ud fra, at han har, har et eller andet, han planlægger, han, han gerne vil gøre for, altså, og, og ligesom for bedre viden over for, øh, for sin nervøs, som jo nok er et billede på hele den unge generation. Han burde ligge i en telefon herinde hos os, Christoffer, men øh, vores producer er simpelthen forsvundet med telefonen. Jeg synes faktisk, at... Øh,
0: Man kan vi så ikke lige tease for det, der sker senere jo, med, med, med Bjørn Brandborg som retsordfører for Socialdemokratiet? Og øh, det vi interesseret i forhold til, øh, Bjørn Brandenborg, det er det her spørgsmål, som vi jagter ret meget. Hvad gør man med de her 48.000 sager omkring uh, IT-begået kriminalitet, som simpelthen ikke er blevet uh, opklaret, hvis det ikke efterforskes? ikke Ligger sådan på politiets bord, og der nu snakker om, at man måske ender med at kunne afskrive nogle af dem, altså sige, så finder vi måske en fjerdedel, en tredjedel af dem for at styr på dem, men resten dem må vi ligesom bare sige, det fik vi sgu aldrig løst.
1: Der var også en lytter, der skrev, at de alligevel bliver forældet efter 3-5 år, og så er tiden lige pludselig også en faktor i alt det her ikke? Ja,
0: og justitsminister justici- Nick Hækkerup, han har altså ikke øh, vil slå op til interview. Det vil politiet faktisk heller ikke, men vi venter jo på, hvad de har af konkrete tiltag til. Altså, hvad kan der gøres her? Og nu har vi så retsordfører for Socialdemokratiet med her om øh, 20 minutters tid, Bjørn Brandenborg, og håber på, at han trods alt kan øh, svare på nogle af de her spørgsmål, fordi ligesom bunken jeg sager, så begynder spørgsmålet også at håbe sig op i den her, her sag.
1: Som sagt, Lars Henriksen, politisk forperson for Copenhagen Pride, og nu folketingskandidat for Fri Grønne. Lars, hvad skal der til for, at du med god samvittighed kan se dine nivø i øjnene, og godmorgen?
11: Godmorgen, og tak fordi jeg må være med. <coughs> oh, undskyld, jeg har ikke talt så meget, jeg skulle lige rømme mig. <coughs> øh, jamen, det der skal til for mig, det er jo i virkeligheden, et, det, i høj grad er det jo et følelsesspørgsmål, der, der, der går ud på, at Tag det ansvar, som jeg synes, jeg skylder, både min nevø kan man sige, men, men han er jo bare et symbol på, på fremtiden og fremtidige generationer. Øh, og være en del af det kor, støtte op om de, de, de mange, mange unge mennesker også, men i det hele taget alle de mennesker i verden, som anerkender, at klimakrisen er en trussel mod den klode, vi bor på. Øh, og at vi bliver nødt til at handle nu, og det er jo ikke, kan man sige, øh, bare græsbredere og NGO'er, der siger det her. Det er jo FN's klimapanel, som har øh, kaldt på et moratorium for, til, til, til fordel for, for klimaet og så videre. Øh, og der bliver vi nødt til at forene alle de stemmer, som, man, som, som kan se det. Der synes jeg ikke, at jeg i hvert fald sådan, som jeg er skruet sammen og sådan, som jeg er opdraget, øh, kan lade være med at min stemme også lyde i, i, i det kor, fordi det er en overhængende krise, vi står i, men Lars, øh, og der bliver vi alle sammen nødt til at bidrage med det, vi kan, og så kan man godt måske diskutere, hvad er det, så jeg kan bidrage med. Øh, men, men vi må være især ligesom komme med vores, og det er jo så det, jeg forsøger at gøre her.
1: Men Lars, du kunne jo virkelig godt tilslutte dig koret uden at være folketingskandidat for fri grøn, så hvad vil du <coughs> konkret gøre i din nye øh, position?
11: Jamen, jeg vil jo bruge det... Altså for, 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 for et eksempel er jo, at jeg ikke var blevet inviteret ind til jer øh, og, og tale om min bekymring øh, for fremtiden via vi klimaet, hvis ikke jeg havde hav, 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 erklæret mig som kandidat for et politisk parti. Øh, og øh, jeg synes, der er vi brug for et parti som Fri Grønne på Christiansborg, også efter det næste valg, fordi vi har brug for et parti, som fuldstændig utvetydigt står på klimaets side og naturens side. Og i den forbindelse, så kan man sige, så gjorde det mig sådan en lille smule knyt under sidste kommunalvalg at se, hvordan samtlige partier skrev noget om grøn omstilling eller grønt dagsorden eller hvad ved jeg på deres valgplakater samtidig med at man nærmest sådan lidt småmåbne gik i gadebilledet og tænker, men I gør jo ikke noget. Altså, det er jo, det er jo, det er jo øh, en eller anden måde at, at tage klimaet og naturen som gidsler i jeres valgkamp, øh, og der bliver nødt til at være nogen, der påtaler det, og det er jo sådan en rolle, som Fri Grønne har og fortsat skal have, at der er nogen, der bliver ved med øh, at sætte fingeren på, når, når det, der bliver sagt er hul eller det ikke bliver fuldt op med den tilstrækkelige handling, men at man ligesom skyder problemet foran sig og tænker, det må nogle andre løse for os på et andet tidspunkt.
0: Hvad ved du mere noget om, udover over klimaet?
11: Jamen, øh, jeg ved jo, kan man sige noget om øh, hele diskriminationsdagsordenen, som også er et af, eller en af Fri grønnes mærkesager, det er, at der er mennesker der øh, i både Danmark og verden af forskellige grunde, øh, forskellige minoritetsstatus oplever diskrimination og andetgørelser og øh, andre muligheder i samfundet.
0: Men, det bare, men jeg spørger bare lige, det, det, det er bare ting, fordi og, og det. Ja. Det er bare fordi jeg har noteret mig, at øh, det, jeg synes bare der er mange de her lidt øh lidt mindre partier, trods alt, som ligesom har, så har de en eller to store mærkesager, og så kører de bare på det. Men politik er jo mange ting. Hvis man skal ind og sidde på Christiansborg, så skal man vel have sat sig ind i rigtig mange ting. Man kan ikke kun turnere rundt med klima og øh, diskrimination? Nej,
11: men det synes jeg heller ikke, at vi gør. Altså, vi har jo to, eller vi, vi, vi har fem store politikområder, som, som, som er vores, kan man sige, kernesager, og på den måde har alle partier jo noget, som er deres ligesom, kernebudskaber, og så så holder man sig selvfølgelig også som et ansvarligt parti øh, til andre politikområder, fordi alt bliver behandlet i Folketinget. Men hvad er de fem, sådan så helt kort? Nej, nu må det, jeg lige har at Det betyder jo ikke, at man som enkeltkandidat skal vide noget om alt i udgangspunktet. Det er jo derfor, man har politiske ordfører i det, man kommer ind, og så sætter man sig grundigt og godt ind i den sag, man er ordfører for, og dermed politiet, øh, partiets talsperson. Øh, på det område, ikke? Så, så på den måde er det jo ikke sådan, at alle skal vide alt. Så, sådan fungerer demokratiet jo Hvem skal jo
1: egentlig ikke. være finansordfører hos jer?
11: Det er ikke besluttet endnu. Det kommer jo fuldstændig an på, hvem der øh, bliver valgt, fordi det bliver jo valgt i den folketingsgruppe, der sidder.
0: Men hvad var de fem mærkesager? Jeg
11: tænker ikke, det skal være mig, vil jeg sige.
0: Hvad var de fem mærkesager? var du sagde, at der var fem mærkesager, og så vil du have lov til at tale ud, men du svarede ikke på de fem mærkesager, så jeg spørger jamen, bare, hvad, det hvad de er.
11: Skurt, til jeg... <laughs> det er. Det er det. fordi, det er, skurt, du er ikke konkret til. Du, du spørger konkret jamen, til det. Hvad
0: er de fem mærkesager, som du bræk på banen?
11: Jamen, de fem mærkesager er jo klimaet, øh, og dermed naturen, kan man sige. Det er en omlægning til feministisk økonomitænkning. Det er en satsning på... Øh, civilsamfundet og dermed ikke et decideret styrkelse af staten, men i høj grad civilsamfundsorganisationer, som en del af løsningen af mange af de problemer, som vi peger på. Og så er det en, i høj grad en styrkelse af kulturlivet, fordi det er øh, for os at se det, der både gør samfundet godt at leve i, men også gør os klogere på
1: os selv. Okay. nu er det måske mig, der er, der er helt dum, men jeg har hørt kun fire. Der... <tryk> Jeg har hørt kun fire ting.
11: Og jeg tror, jeg sagde fem.
1: Når for pokker. Klima, feministisk økonomi, status i civilsamfundet og kultur. Eller sats på civilsamfundet, undskyld.
11: Ja. ja altså, men, men jeg sagde, klimaet og dermed jo naturen, ikke?
1: Så det er to.
0: Klima og natur. Ja. Så, okay. det, så det er mærke en mærkesag. Klima og natur.
11: Ja, altså, det, alt er jo forbundet, man kan sige. Øh, hele økonomitænkningen...
0: Nej, nej, du sagde jo bare, at der var fem mærke Du spørger jo bare, om klima og natur er den samme, eller om det er to forskellige?
11: Øh, jamen, det er, det, det er den samme. Men man er jo, kun ikke gøre noget ved klimaet, hvis vi ikke laver en omlægning af den måde, vi tænker økonomi på. Så derfor hænger hele økonomitænkningen jo også sammen med... Øh, det at gøre noget ved klimaet. Okay. Det giver mening, men vi mangler bare en
1: mærkesag. Vi mangler bare en mærkesag. Det giver total mening, at alt hænger sammen, men vi mangler lige den femte mærkesag hos FreeGrønne. Ja. Hvad hva er den femte?
11: Altså. Øh, altså det, det er selvfølgelig de fire, som øh, jeg lige sagde før. Ja. Øh, og så jamen, jamen, jeg har jeg da sagt dem alle fem. Altså, det her med natur og klima, en. jeg har sagt mangfoldighed. Nej, den har du sagt. ikke sagt. Nå, okay, det, ja, nå, det, det var så undskyld. Det, det var fordi, jeg talte om den lige før, så var jeg sikker på, at den havde bare ligesom med undskyld. Jamen, det, det, er fint,
0: det er politik, det her. Ja. Det, det bliver frygteligt for dig.
11: <laughs> <laughs> det håber jeg ikke, <laughs> Jeg synes faktisk, det har været ret øh, varmt også at opleve, at øh, masser af politikere fra andre partier har øh, ønsket heller og lykke og velkommen og så videre, ja. i, i forbindelse med at annoncerer min kandidatur, så indtil videre har det i hvert fald ikke været så, øh, så, så voldsomt og grimt, som man samtidig taler om. Det håber, jeg bliver ved.
1: Det håber vi også, Lars indrikken. Du ja. øh, er politisk forperson for Hagen Pride, og altså folketingskandidat for frie grønne, tak fordi du var med. Ja.
11: Jamen selv tak, og tak
0: for godmorgen.
11: Godmorgen.
1: En, en, en mindre forvirring at mærke jeg hos øh, Frie Grøn.
0: Kan Sverige spare milliarder på cigaretskåder ved hjælp af kraver? Simpelthen. I Sverige der bliver der altså smidt over en milliard cigaretskåder på gaden om året, og der bruges millioner på mandskab, der hver dag skal samle dem op. Det her problem, det har et startup fra Sødertælge måske fundet løsningen på. Firmaet de har lavet et såkaldt pilotprojekt, hvor de altså rekrutterer og træner kraver. Altså fugle. Til simpelthen at samle cigarettskåder op fra gaden, så byen ikke skal bruge de her millioner på vedligeholdelse. Og det her, det kan spare den svenske købstad op mod 75% af, hvad det normalt vil koste i vedligeholdelse. Vores gode kollega Klarvin, Hun ringede øh, i går til øh, Morten D.D. Hansen. Han er biolog og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus for at høre, hvorfor lige præcis kraver kan være løsningen på det her problem. Og interviewet her, det tager altså en, det kan vi godt tage, sådan lidt sjov drejning, fordi både øh, kilde og interviewer næsten ikke kan fortsætte det interview på grund af en enkelt øh, sjov øh, bemærkning. Men øh, I kan bare høre det her.
12: Jamen altså, først vil jeg jo sige, at fugle er kloge, fordi fugles hjerner den er simpelthen de er hardwired på en måde, som faktisk på mange punkter er smartere end pattedyrs. Øh, forestil dig en fugl med en hjerne som vores, så vil den formentlig være, så vil det være dem, der er bestemte over verden. Og kravfugle har simpelthen vist sig at have den altså, smarteste hjerne af alle fugler Fasaner, de er de snart dumme, men kravfugle, ravne, huskader, kraver, og de har altså en rigtig god hjerne inde i deres hoved.
7: Okay, og, og i det her starterprojekt, der, der står der simpelthen, at det er kraver, der skal samles cigaretskåret op. Kan man træne ja. en krav til at, at gøre det?
12: Ja, altså det, det, nu er det jo, det er sådan en bestemt art af kravefugle, som ny krav, som simpelthen er legendarisk berømt for at være den klogeste af alle kravefugle. Men, men altså selv i Danmark ser vi jo det der med, at, at, at uh, ravne og skader og sådan noget, det er helt utroligt, hvor hvor smarte de er, og, og hvor meget de kan lære hinanden. Altså en skade eller en ravn eller en krav kan simpelthen sidde og glo på en anden krav og se, nå, gør du det på den måde? Det vil jeg da også gøre. Så de er, altså sidder et rigtig godt hoved på dem, og man oplever allerede nu, hvordan for eksempel altså kravfugle samler ting ind nogle gange til deres rædder og sådan noget, hvor de simpelthen går efter helt, helt bestemte øh, objekter ude i naturen, så det kan de sagtens.
7: Ved du, hvordan man kan, kan, altså, hvordan man kan træne dem til det? Altså, hvordan sådan, uh, processen er? <laughs> altså,
12: så generelt er det jo sådan, at, at fugle, altså ligesom alle andre, de er tilfalds for, uh, for belønninger. Ikke også? Altså, sådan er det jo, ikke også, at man får en lille belønning. Øhm, det er sådan, man gør det generelt. At, at Når man vælger det rigtige, så får man en lille belønninger. Det lærer de altså meget, meget hurtigt. Det har man simpelthen erfaringer med med kravfugle. Det er meget nemt at lære de her kravfugle også at løse relativt komplicerede opgaver, for eksempel med brug af udstyr og sådan noget, altså kravfugle kan for eksempel bruge pinde og sådan noget til at for eksempel at, at, at grave myrer ud med det. Altså, ja, jeg er glad for, at de ikke er lige så dår som os. Så styrer <laughs> de verden.
7: Hvor, hvor klog er lige præcis den her, øh, den her krav, de, de bruger i det her projekt?
12: Jamen, det er den klogeste nye kalidonisk krav, er simpelthen den, som man anser for at være den alder. Altså den, der kan tænke allermest abstrakt og nærmest planlægge, hvad det er, den skal gøre. Altså nu, det, det er jo klart, at altså hvis man nu lige tænker sådan lidt på, hvordan, hvordan sådan en by ser ud, så går man jo rundt i en by, og der ligger jo rigtig mange cigaretskøder. Jeg tror, antallet af cigaretskøder i Sverige, som man anslår, der bliver smidt på gaden, det er en milliard om året. Og det koster nærmest en krone i gennemsnit i mandetimer. Altså at, øh, i arbejdskraft, at hver gang man skal samle bare ét cigaretskøder, så koster det en krone. Så det er jo en milliard kroner. Man, og de her kraver flyver jo rundt og har vanvittigt meget bedre øjne, end vi har også, ikke også? Altså, de kan jo se de her ting på meget længere afstand, end vi kan. Så hvis det her, det holder, og hvis det kan blive... <laughs> det næste, det gør, det er at de selvfølgelig flyver rundt og tager smøjerne ud af, af kæften på folk. Og det er jo sådan set, så har vi også lidt folkesundhed med. <laughs> der bliver alligevel da, vi har sgu lavet på gårdgaden.
7: <laughs> så, så er det næsten... Et... <laughs> Så er det næste naturlige spørgsmål, er næsten at spørge om, er det ikke, <laughs> du kan næsten, er, det ikke... <laughs> er det ikke er det ikke dyrmishandling, hvis de har kraver at de skal samle cigaretskod op? Altså ved man om de kommer til at spise dem eller
12: ej, det tror man, altså, det er netop igen det der med, hvis de får en lækker belønning. Nu retter det ikke engang der en krav rundt lige herude på taget, hvor jeg sidder nu også. Så, nå, men altså, det, det er faktisk... Øh, altså det er jo noget for det første, man kan undersøge, men for det andet, så er det ikke noget, de spiser til smager for det første, det er ikke særlig godt, men hvis man får en belønning, hvis man afleverer, og det er, faktisk kan man også lære de her fugler at aflevere de her skøde bestemte steder, det har man lavet undersøgelser med, det der med igen at, at give dem nogle opgaver, hvor de så for eksempel skal putte en bøl ned og sådan noget, det kan de sagtens finde ud af. Så jeg tror simpelthen, altså, det lyder jo langt ude, men i praksis tror jeg faktisk ikke, det er umuligt.
7: Tror du, man kunne bruge dem til altså noget endnu vildere end det her projekt, taget betragtning af, hvor kloge de taget er? Altså, kan man implementere kraver mere i vores hverdag?
12: <laughs> Jeg har ikke fantasi til det. Altså, så nu bare, men der er ingen tvivl om, at hvis man har brug for at få fundet ting og sådan noget der, så er, der ingen, der er de her kravefugle. Altså, men men skodderne, er et godt, skodderne er et godt sted at begynde i hvert fald. Ikke også? Men, men de kommer jo steder, de her kraver, hvor, hvor andre ikke kommer. De, altså, sådan noget, den slags affald, det ville jo være super fedt. Altså, plastikaffald for eksempel også, kunne man sagtens få dem til at samle ind steder, hvor man ellers kommer.
7: Så det lyder også som et glimrende projekt, der måske burde blive implementeret flere steder end bare Sverige.
12: Ja, altså fugle de er seje. Det er derfor, <laughs> vi kigger på dem. <laughs> fugle de
0: er seje. Således biolog Morten D.D. og vores kollega Klarvind.
1: Er det for dårligt, at regeringen ikke laver et diplomatisk boykot af VM i Katar? Nu det er sådan, at regeringen har... Ja lavet et de facto i hvert fald diplomatisk boykot af de vinterolympiske lege i øh, Beijing. Regeringen har endnu ikke svaret på, om de øh, simpelthen også vil lade være med at dukke op til fodbold-VM i Qatar, som finder sted øh, i slutningen af året. Øh, og vi spørger senere i dag her på den uafhængige kulturministeren, hvad de har tænkt sig at gøre. Men først skal vi lige finde ud af... Hvor sådan, fordi det giver mening, at sammenligne Katar og, øh, og Kina i den her sammenhæng, når regeringen ligesom er blevet væk fra, øh, fra Kina, og er Katar så værre eller bedre end Kina? Det er jo ret meget at sige i forhold til, om vi skal, øh, skal blive hjemme der også. Mm. Og øh, vi har en reporter, Christian Henriksen, som skal spørge kulturministeren om det her, og han vil gerne have os til at hjælpe ham med at lave en såkaldt øvskala for lande, altså hvor, øh, hvor slemme lande er i forhold til at bryde. Menneskerettigheder. Og en, der går ganske meget op i alt det her, det er dig, Uffe Elbæk, fra fri Grønne. Godmorgen. Tak skal du have. Hvor er Katars håndtering af menneskerettigheder på en skala fra 1 til 10? Hvor 10 er det værste? Jeg vil,
13: ja, altså jeg vil sige, at den ligger omkring sådan 8-9 stykker. Øh, altså det er jo altid nærmest umuligt at græde på en øh, overgreb, altså menneskerettigheds overgreb. Men at øh, sammenligne Katar med, med Kina, Kina er et meget større land, der er nogle helt andre problemstillinger. Mm. Øh, men alligevel, så vil jeg så sige, hvis man laver øh, et diplomatisk boykot af, af vinter-OL i, i Kina, så skal man selvfølgelig også gøre det i forhold til Katar. Altså det er et helt urimeligt forhold. Mm. Eh, men Katar, men det siger jo, øh, du siger jo
1: faktisk, det ikke kan sammenlignes. Men så siger du alligevel, hvis man laver et boykot den så skal man gøre nej, det, eneste, nej,
13: det det jeg siger, det er, at det er to meget forskellige lande. Altså det ene land har en milliard øh, indbyggere, det andet land har øh, 300.000 af deres egen befolkning, og så har de små 2 millioner gæstarbejdere, og mange af dem, det er, arbejder under slave lignende vilkår. Så det jeg siger, det er at selvfølgelig, at det er to forskellige lande, øh, men i min optik kan man ikke grædebøje menneskerettighederne. Så derfor øh, vil jeg mene, at når man øh, boykotter eller diplomatisk boykott og vinter-OL øh, i Beijing, så skal man selvfølgelig også øh, boy, uh, diplomatisk boykott Katar, selvfølgelig skal man det.
1: Synes du, det er lidt, øh, lidt svagt at regeringen, at de ikke kalder det for et øh, diplomatisk boykott, men de kalder det for en udblivelse?
13: <laughs> ja, det, det er jo den der, øh, hvad skal man sige, man går på æggeskaller i forhold til Kina, ikke? Altså, men øh, på den ene side, så bliver øh, ja, Danmark selvfølgelig i min optik nødt til at følge USA's øh, hvad hedder det, Holdninger og, og position, øh, hvor USA jo øh, går ud og siger, at det er et diplomatisk boykot, men, men øh, Danmark går på skiller i forhold til Kina, og derfor forsøger de, de meget gelinde at lave nogle formuleringer, som på den ene side både øh, markerer en afstandsplan for de overgreb, der foregår i Kina, men ikke lægger sig ud med Kina. Det er jo nærmest en umulig balanceakt.
0: Ja, det der med at gå begge skaller, du siger ufældt Kan du ikke lige, bare lige så jeg tror godt, mange kender svaret, men alligevel i forhold til det med, at man så måske ikke vil bruge ordet boykot. Vil du ikke lige fortælle sådan, fra politisk perspektiv hvad altså præcis tankerne bag er?
13: Jamen, jeg tror og øh, altså, nu snakker vi Kina, ikke? Øh, hvad hedder det? Når, når, øh, når vi snakker Kina, så er der en masse økonomiske udfordringer for Danmark, hvis man går ud og markerer en klar afstandssan over for Kina. Vi ser det lige for øjeblikket i Litauen, hvor Litauen har accepteret eller godkendt, at Taiwan bruger sit officielle navn på deres compensationskonto i, 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 i Litauen. Og det betyder nu, at Litauen er under en massiv økonomisk boykot fra Kina, og Kina presser ikke bare Litauen, men de presser også andre landes virksomheder, som har en relation til Litauen eller bruger delelementer fra bilindustrien i Tyskland, bruger delelementer, som de får fra Litauen, og så går man ind og laver laver portion i i Tyskland. Så alle er nervøs for at lægge sig ud med Kina, og det er vi selvfølgelig også i Danmark. Uh, jeg, jeg synes jo, at man skulle have en meget mere markant kina-politik end den, vi har i dag. Uh, og når vi så snakker Katar i, i, uh, VM i Katar, så synes jeg jo, at hvis man har taget den position i forhold til Kina, så bør man i det mindste også gøre det i forhold til Katar, fordi at man kan sammenligne uh, der er det massivt brud af menneskerettigheder begge steder, så ja. selvfølgelig skal vi markeres.
0: os. Okay. Uffe Elbæk fra Fri Grønne, det var egentlig bare lige det, og tak fordi du kunne med her til morgen.
13: Super,
12: tak skal
0: for, for, du
13: Hej.
1: Er der reelt ingen som helst hjælp at hente, hvis man er offer for økonomisk IT-kriminalitet? Der ligger nemlig 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet på politiets bord. Og antallet af de her sager de er altså steget drastisk de seneste år. Bunken øh, vokset med 22.000 sager på bare... Et enkelt år. Og det er jo vildt, at det her Og det er derfor, vi, øh, vi efterfølger det, den her sag. Ja, og vi, og vi
0: er et sted, hvor vi talte med retsordfører for DF Peter Skorb i går, og han sagde simpelthen, at vi kan ikke være det her bekendt i et retssamfund. Det er jo øh, det er ret for markant Vi har også talt med tidligere politimand gennem 30 år, Thomas Vest, som, øh, som har sagt til os, at politiet aldrig kommer øh, i bund med denne her bunke simpelthen.
1: Det er jo fuldstændig nedslående nyt. Måske... Vi kan få lidt mere opløftende nyt fra dig, Bjørn Branden, hvor du er retsordfører for Socialdemokratiet. Hvornår er politiet i bund med den her bunke af uopklarede sager? Og godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Jeg hørte ikke lige, hvad I sagde endeligvis, så måske du lige skal, skal, skal sige det igen. Ja,
1: det er de her 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet, som jo ligger på politiets bord. Hvornår mm. er politiet i bund med den her bunke?
4: Det det tror jeg ikke, at jeg har mulighed for at at sige noget om. Men altså, vi har jo besluttet at lave en række initiativer for at at imødekomme de udfordringer, som der er med, at der er, eller i hvert fald det område har været et meget, meget stigende og også et meget, meget højt anmeldelsesniveau.
1: Hvad er det for nogle initiativer konkret?
4: Jamen altså, for eksempel i forbindelse med aftalen, vi lavede for politi og anklagemyndighed, der har vi besluttet at oprette et nyt nationalt center for særlig øh, kriminalitet, som på sigt blandt andet skal kigge på, hvordan vi styrker indsatsen mod øh, IT-relateret økonomisk kriminalitet. Og så har vi også gangsat øh, et arbejde, som skal være med til at undersøge, hvordan man kan lave initiativer, som fx kan være med til at forebygge det, som man kalder øh, disruption af økonomisk øh, kriminalitet. Og det er for eksempel sådan noget med, at øh, vi i fremtiden kan blive bedre til på forhånd at blokere svindelshjemmesider, altså at vi har nogle systemer, der kan gøre det for os. Det, det bliver man faktisk allerede meget bedre til i dag. Men Bjørn, det også være, kunne, undskyld, afbød, det er bare kan... fordi,
0: vi har meget kort tid med dig, så jeg vil bare lige høre, det er bare f... altså, nu talte for du meget...
4: initiativer jo. Så prøver jeg ligesom at sige, hvad det er for initiativer, vi Ja, ja, lavet. men,
0: men grund til at afbød, det er fordi, det er jo bare sådan initiativer, og det, det er forebyggende, og det er noget, man ser på og, i fremtiden og så osv. Spørgsmålet gik jo ind på de her 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet, som ligger på politiets spor? Regner I med, ja. at de bliver løst?
4: Øhm, altså, det er jo, de ligger hos politiet, og det er jo politiets vurdering, hvad der skal ske med de enkelte sager. Men altså, man kan sige, for at undgå yderligere forsinkelse så har vi jo også besluttet, at vi overdrager øh, 23.000 af sagerne til de enkelte politikredse, sådan så sagerne kommer derud og ligge, hvor de hører til, og hvor politiet så kan prioritere over sagerne. Men er selvfølgelig...
1: Altså, har de kapacitet altså... til at opklare dem?
4: altså med den aftale, vi også lavede for politiet og anklagemyndighed, er der også afsat flere årsværk, det vil sige til flere medarbejdere, som forhåbentlig sammen med nogle af de initiativer, som jeg brød noget, vi ikke er helt i bund før, vel, men nogle initiativer, som, som, som vi har sat i gang, forhåbentlig kan være med til øh, at, øh, at nedbringe antallet af sager, men så som vi selv siger... Det, det, så, så
1: hvis ikke at de bliver det, opklaret, så er det politiet, der prioriterer forklaret? Nej, altså
4: jeg tror generelt, nej, det, det, det siger jeg overhovedet ikke, det er dig, der, der siger det. Altså vores politi øh, er... Jo presset har været det i lang tid, og vi har jo også set det er jo ikke kun på området omkring økonomisk kriminalitet at vi har øh, øh, et system, der er, der er under pres. Det gælder sådan set generelt i forhold til at få øh, behandlet øh, sager. Og det er jo også derfor, vi har afsat flere ressourcer til det også inden for vores anklagemyndighed. Men hvis man bare kigger på det her område, så har der jo været en stigning på knap 200 procent siden 2019. Og det er jo, fordi, det går rigtig stærkt på øh, internettet. Det går stærkt i forhold til, hvordan øh, kriminelle de udvikler metoder, de kan snyde på inden for de områder. Øh, og det er klart, når der sker så stort en stigning, og de tal, som vi selv refererer, så er det jo ikke noget, som man bare lige løser over natten, og derfor er der både brug for, at man gør noget forebyggende, men det er også derfor, vi har sat årsværk ud, og det er også derfor, vi lægger dem ud i politikrisene, så de selv kan, kan prioritere over sagerne. Jeg tror, man skal huske på, at, at to tredjedel af de her sager, det handler om, om snyderi for under 1500 kroner, og en tredjedel af sagerne handler om, om snyderi for under 1000 kroner. Og det gør det ikke mindre vigtigt, men det betyder bare, at det jo er helt almindelige danskere som, som os, som måske er blevet snydt for at købe et par Nike-sko på en Facebook-annonce eller på en eller anden øh, hjemmeside, hvor man måske ikke lige har kontrolleret det ordentligt. Og, og noget af det, vi også skal kigge på, det, det er for eksempel, kan vi med den nye enhed, vi har lavet, finde nogle mønstre, der gør, at vi kan blive bedre til at opsnap sådan, så vi kan skille dem, der måske snyder en fra dem, der gør det systematisk og, øh, og gør det ved rigtig mange. Ud
12: af de her, selvfølgelig... ja, ud, ud af Nej, de her 48.000
0: øh, sager, som ligger på p- politiets bord, hvor mange af dem regner du med bliver afskrevet? Eller forventer du, at I kommer til bunds i samtlige 48.000 sager?
4: Det kan jeg selvfølgelig ikke sige noget om, fordi det er jo ikke mig, der hverken sidder med sagerne. Det er heller ikke mig, der skal beslutte, om en sag skal føre til en sigtelse. Det afgør politiet og anklagemyndigheden. så det er selvfølgelig noget, der skal ligge på deres bord. Det, der er min opgave som politiker, det er jo at sørge for at de har ressourcerne, at og vi også sørger for, at de i fremtiden har ressourcerne, der kan gøre, at de har mulighed for at løse de her opgaver. Det er så det, vi har, har sat i gang, blandt andet med initiativer i aftalen for politi og anklagemyndighed. Og så har vi jo også sagt med dem, der er nede i vores, vores aftale. Og har jo, I givet jammer,
0: ressourcer nok til, at det her det bliver løst?
4: Det sidste, jeg skulle til at sige, det var, at vi også meget gerne kigger på, om der er brug for at lave yderligere initiativer på det her område. Vi har sat noget i gang, og det har jeg selvfølgelig en, en forventning om, at det kommer til at gøre noget. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gøre det hele, derfor kan det sagtens være, at vi skal kigge på flere initiativer, det er også noget, som, som vi er, er åbne over for at kigge på.
0: Justitsminister han har sagt i et svar til uh, retsordfører fra DF Peter Skorp, at politiet og anklagemyndigheden vil fremlægge en samlet plan for initiativer til at komme problemet til livs. Det skulle være i... Uh i det her kvartal af 2022. Siger du, at det, der kommer frem der, det ikke vil være nok? Altså, I ikke at sat penge nok af til, at det her det kan blive, det her, det blive løst?
4: Nej, altså, man kan ikke sige, at det er noget, jeg siger bare fordi du siger det, det skulle være rigtigt. Altså, jeg har, jeg har sagt en række initiativer, som, øh, som vi har sat i gang, og så er det rigtigt, at, at vi faktisk kommer til at gøre sådan, at, at politiet skal fremlægge en, en plan, og så har vi også lavet en aftale om, at vi kvartalsvis rapporterer over for Folketingets retsudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra, fra de fleste af Folketingets partier, hvordan det går med den her tidsplan, fordi det er noget, som vi er opmærksom på, men det er også noget, som vi alle sammen er interesseret i, kommer til meget, meget voldsomt inde på, på sådan et område. Jeg forstår
0: ikke, når du siger, at du ikke er sikker på, at der er sat midler af nok til at, 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 at løse det her problem. Hvorfor har I så ikke, så ikke sat midler nok af i forvejen?
4: Det, det må vi jo se, om vi har Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at en, en god regel er måske, at man ikke bare forventer, at fordi man laver en politisk aftale, så er verdens problemer løst. Altså, det her område med den stigning, vi har set i anmeldelser, Nu skulle vi lave aftalen sidste år, og bare på det år er der også sket en stigning i anmeldelser, Så det er et område, der udvikler sig hele tiden. Og derfor har vi jo nu lagt nogle spor ud, som jeg helt klart forventer, der er med til at, at gøre noget. Men, men vi har jo også løbende drøftelser i vores poliskreds hvor vi kigger på det her, og hvis det er sådan, at der er øh, partier, for eksempel, der er meget, meget voldsomt inde på, på sådan et område Jeg forstår
0: ja. bare ikke, når du siger, at du ikke er sikker på, at der er sat midler af nok til at, 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 at løse det her problem. Hvorfor har I så ikke, så ikke sat midler nok af i forvejen?
4: Jamen det, det må vi jo se, om vi har. Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at man... Øh, en, en god regel er måske, at man ikke bare forventer, at fordi man laver en politisk aftale, så er verdens problemer løst. Altså det her område med den stigning, vi har set i anmeldelsen. Nu skulle vi lave aftalen sidste år, og bare på det år er der også sket en stigning i anmeldelser, så det er et område, der udvikler sig hele tiden, og derfor har vi jo nu lagt nogle spor ud, som er helt klart forventer, der vil med til at, øh, at gøre noget, men, men vi har jo også løbende drøftelser i vores poliskreds, hvor vi kigger på det her, og hvis det er sådan, at der er partier for eksempel, der har andre gode initiativer, så kigger vi jo også på det, fordi vi alle sammen er interesserede i at, at komme det her til liv, så livsøgget, du, du kan. Og øh, derfor er der også brug for, at vi laver noget forbygning.
1: Yes. 48.000 uopklarede sager. 22 af dem på bare et år. Kan vi være det her bekendt i et retssamfund?
4: Jeg er helt lige bekendt med de præcis tal, du refererer til der. Du er ikke bekendt Men... med dem? Nej, ikke lige præcis med de tal, jeg har dem ikke hå, lige her foran mig, altså, kan ikke
1: lige... hå, de er rigtige nok, men, 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 okay. men kan vi være det bekendt øh, i et retssamfund?
4: Hvad kan vi være bekendt?
1: Og have så mange uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet?
4: Jeg synes i hvert fald, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at vi får opklaret flere sager. Og det er jo også det, vi gør, det er jo sådan lidt derfor, at vi derover
1: kan vi være det bekendt, ja eller nej, at nu ligger de der
4: det er jo et underligt spørgsmål, om vi kan være det bekendt. Altså, vi kan sørge for at løse så mange af de sager som overhovedet muligt, og det er derfor, at vi har lavet initiativer til forhåbentlig at kunne løse det. Men nu er det sådan nu engang, at vi forholder os til den virkelighed, vi lever i, hvor der er blandt andet digitale platforme, der udvikler sig og hvor der udvikler sig nye typer kriminalitet. Det gjorde der siden vi lavede den her aftale, og det gør der også i dag. Og derfor må vi løbende følge det, og vi må præsentere initiativer så vi kan løse det forhåbentlig fremadrettet. Så vil det jo være sådan, at der er nogle spor i de mønstre, der bliver begået af kriminalitet, sådan som så man på forhånd kan undgå, at det når derud, hvor der kommer til at ske en, en, en kriminel handling. Okay, okay. Men jeg tror, ja, altså... Kom, nej, jeg nu, er også det sidste, jeg vil sige, for nu har jeg faktisk brugt fem minutter mere end det, vi mm. har talt, men, men jeg vil bare sige, at, at jeg, jeg tror ikke, man skal bilde sig ind, at man på et eller andet tidspunkt kommer det her fuldstændig til livs. Altså, der, der er nogen, der altid vil, vil svindle, også på internettet, som der er i andre steder. Det, vi skal gøre, det er selvfølgelig at sørge for, at politiet har ressourcerne til at kunne, øh, at kunne opklare det. Og det og, er jo så det, som, som, som vi forsøger at gøre.
0: Og sidste kommentar, der er ingen garantier til de, øh, til de mange danskere, som har nogle øh, uopklarede sager omkring øh, økonomisk øh, IT-begået kriminalitet. Der er ingen garantier til, at de bliver, de bliver løst.
4: Men det er jo et mærkeligt spørgsmål, fordi det, der er nu, det er, at der er en masse anmeldelsessager, men det er jo politiet og anklagemyndigheden, der vurderer, hvad der skal ske med de enkelte sager. Det gør politikerne gudskelov ikke, så det spørgsmål, det giver ikke nogen mening at svare på.
0: Er så lad os slutte med et spørgsmål, der ikke gav mening. Retsordfører i Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg. Tak for din tid.
1: Velbekomme. Hej. Så, kan Jeg vi... synes aldrig, at mine
0: spørgsmål giver mening, når tale taler i Socialdemokratiet. Det er jo det troligt. Må, du må kigge ind af, det er der
1: pokker... en kæmpe tendens, som du skal... Det er
0: svært et dårligt spørgsmål. Jeg ved det
1: ikke. Jamen, det er jo det. Du må sætte dig i skrædderstilling og tænke over dine spørgsmål. Jeg synes lige, vi skal... Skal vi ikke nå at ringe til Christian Henriksen?
0: Jo, vi sendte, sendte Christian Henriksen i marken. Vil du... Øh... Hvis må lige hopper til, som lytter, vil du helt kort, Camilla, lige fortælle, hvorfor vi skal ringe til Christian Henrik?
1: Det skal vi, fordi han skal til pressemøder. Det er jo underligt, fordi der, kan man, der behøver man ikke engang lave en aftale på forhånd med politikere. Der kan man simpelthen bare stille dem spørgsmål. Og det, som Christian Henriksen skal spørge kulturministeren om i den her omgang, det er, hvad der, altså, hvor, hvor placerer Katar sig på øv i forhold til menneskerettigheder i forhold til Beijing? Mm. Der foregår to store sportsbegivenheder, i de to lande, og den ene har vi altså lavet et diplomatisk boykot af.
0: Ja, og vi er jo lige, fordi Christian Henriksen satte os i, i, i sving, altså sådan ringe nogen op, som måske kunne være gode til at, at lave nogle vurderinger. Og vi tog uh, Thomas Roden fra Dansk Kine Selskab og så Uffe fra Frie Grønne. Har du egentlig tallene på, hvad de svarede i forhold til denne her ja, løbskale? Skal vi lige give en videre til, til Christian, og hej igen, Christian.
1: Hej, Isa Ja, hej, Isa Altså, de værste... Er Nordkorea. De får en 10 af Thomas Rode. Yeah. Okay. Så, lig, så ligger øh, Kina på en 9,5, i Thomas Rode ah. også, og så øh, okay. både Thomas Rode og UFL ikke synes, at Qatar er sådan 8 på vej mod niagtigt. Okay, så måske yes. 8 eller... Ja, præcis, præcis. Okay. Og så øh, i den anden af skalaen, og det er så også ifølge Thomas Rude fra Kinakritisk Selskab. Ruden? Ruden.
5: O- tror jeg faktisk. Ja, det skal jo helt rigtigt.
1: så fik I begge to lige imens plæner var der, tak for det. Nå, <laughs> okay. Men øh, på, på førstepladsen, der ligger øh, Danmark, Skandinavien, Kanada og det vestlige, den vestlige del af Hello? Europa. Mm? Ja, de, de ligger nummer et.
5: Ja, de, 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 har, de har et et-tal, hedder det. Ja. De er på, et, et, et på skalaen. Præcis. Super.
1: Og hvad vil
0: du så gøre nu?
5: Jamen nu vil jeg jo, øh, jeg har jo sådan set lavet, øh, lavet skalaen, jeg manglede bare for plottet tallene ind, så det vil jeg gøre nu. Jeg kører lige bil lige nu på vej til ringsted, men når jeg, jeg når frem, så vil jeg lige nå at plotte dem ind. Vil du... Så vil jeg jo forholde, er, du undskyld?
1: Ja, undskyld, bare snakke færdig, Christian.
5: Nej, men til sidst bare, så vil jeg forholde det for, øh, for Anne Halsbro, vores kulturminister, og spørge. Især nu, hvor de siger, at Qatar ikke er helt op på Kina-niveau så er det jo relevant at spørge om, jamen, skal de være op? Altså, hvor, hvor, hvor højt skal vi op for, at vi kan lave et boykott? Kina var på 9,5, da vi lavede boykottet. Katar er på 8,5. Er vi ved at være der?
1: Hmm. Christian, vil du ikke også være sød lige at spørge, om de tør kalde det, de har gjort i forhold til Beijing, for et diplomatisk boykot. Altså, tør de at bruge jo. det ord? Fordi det, uh, Thomas Ruden, han, uh, han påstod, ja, at, uh, at, uh, at det var altså med vilje, fordi de var bange for Kina, at de ikke turde at bruge den betegnelse. Ja. Om, at de ligesom holder sig hjemme fra vinteren. Men
5: det, det synes jeg er et meget relevant spørgsmål. Så jo, det, det tager jeg med. Og så nu, og, så, ru, ru, den. så. So, det er jo ikke at ro dønne. Så er det ja Så er det ikke.
1: Jamen det lyder godt, Christian. Uh, jeg, yeah. Føler du dig klar? Apparat? Yeah.
0: Og vi, gør, jeg. Æh, ja. Og vi sender jo igen i morgen også to, Camilla, fra klokken 7. Og så håber du, at, at du har lidt, uh, lidt guffen med til os. Det får vi at se. Det er jo bare...
5: Jeg er pressemødet klokken 11. Jeg er faktisk i tvivl om, om, øh, om hvor mange medier, der kommer. Og det er ikke det, men måske kan man se det på news.
0: Okay, vi får se. Spændende. Tak for det, og fortsat øh, god arbejdsløshed.
1: Jo, tak i det mindste. En lille bitte nyhed?
0: Nej, jeg så bare lige, vi godt kan nævne, at der er, øh, er samråd i dag med transportminister Benny Engelbrekt. Han er indkaldt i ja, hastesamråd samråd i denne her sag, hvor han er under hård kritik for at have i Folketinget. Og hvis han har gjort det, så vil det jo være et brud på ministeransvarlighedsloven lidt klokken... Øh, 14
1: Gud, kan det ikke være, vi skal stille os ind, du ved, at den der kødrand af journalister, som, øh, som står, så snart de kommer ud fra samrådet. Hvis vi har kapacitet til det. Det kunne være meget sjovt.
0: Det er en rigtig god idé. Og jeg kan lige sige, at øh, så vidt jeg har forstået, så det man regner med, det er, det er ikke sådan noget, han, øh, han bliver væltet i dag. Men til gengæld så er der jo meget snak om, at han får en næse. Men lad os nu se.
1: Ja, de næser der, det må jeg aldrig kunne forstå, de politiske næser. Det virker som om, det nærmest mere en gimmick, fordi det har jo ikke rigtig nogen reelle konsekvenser. Han har jo også sagt, at øh, de her tal blev altså ikke skjult af ham. Det var imbes, hans embedsmænd, der valgte, at mm. de ikke skulle frem. Lad os se, hvad der sker.
0: Og som vi godt kan høre, så forsøger vi at sætte en masse ting i søen. Vi skal til et redaktionsmøde lige om et øjeblik, og så håber vi, at vi har en masse godt indhold til jer i morgen. Er det er ikke bare sådan? Det er bare sådan. Og nu sætter de en lille skiller på, og så Camilla Buraki.
1: Tak for i dag. Tak for i dag, og så Var det ikke bare det? Vi ses i morgen. Vi skulle da sige hende, der var bæret i vesten. Det skulle jeg også sige, ja.